0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Après les boulangers, les restaurateurs seront reçus demain par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Ils sont eux aussi, vous le savez, lourdement impactés par l'explosion de leurs factures d'électricité ou de gaz. Mais pour autant, pas question de repartir dans le quoi qu'il en coûte, jure le gouvernement. On verra d'abord si les boulangers sont convaincus par les mesures qui leur sont proposées et d'autre part, ce que demandent exactement les restaurateurs. Enfin, faut-il redouter un retour des gilets jaunes Un appel à manifester a été déposé pour samedi à Paris, avec de nombreux points de rassemblement également en région, à Colmar, Carcassonne, Marseille, Strasbourg ou encore Tarbes. Le mouvement des gilets jaunes peut-il renaître 4 ans après son apparition On vous a posé sur le compte Twitter de CNews, on vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews, votre réponse oui à 70%. Non, a priori c'est plus 30 euh, si je ne m'abuse. Voilà, donc euh, les Français qui euh, disent que ce mouvement des Gilets jaunes euh, peut sans doute renaître, on va en débattre dans un instant. On est avec Karim Zerbi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. Bienvenue sur le plateau. Merci. Bonne année. Je vous avais pas vu. Hein. Meilleur
4: vœux, effectivement. Et
0: pareil pour Joséphine Meilleur, Bonsoir, aussi meilleur vœu vœux, vœux, mon cher ami. Vous êtes écrivain, Gauthier Lebret, journaliste politique CNews. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Mais je vous ai déjà vu, donc je vous ai déjà présenté mes vœux, tout comme Eric Revette, journaliste. Bonsoir Eric, Bonsoir vous êtes en forme pour aborder tous les sujets de l'actualité, oui, c'est sont... dans, vos rayons, dans votre rayon, en plus on va parler d'économie, Oui, c'est vrai, c'est vrai, des vrai. boulangers, j'ai de la chance en ce début alors. Oui c'est vrai, quand on parle de danse peut-être que vous serez un peu moins présent. C'est pas, pas faux. Allez on va commencer avec vous Gauthier Lebret. vous êtes là pour une raison particulière, Marine Le Pen vient de donner sa première réaction à ce qui se passe du côté des artisans boulangers, euh, une vidéo c'est bien cela, expliquez-nous.
5: Alors une vidéo qui n'a pas été encore diffusée sur ces réseaux sociaux, qu'on va vous diffuser dans quelques instants en exclusivité euh, sur CNews. Effectivement, première réaction de Marine Le Pen dans cette crise des boulangers, ça fait suite déjà à la lettre de Jordan Bardella, le nouveau président mmh. du RN hier. En gros, euh, le Rassemblement National veut montrer que c'est pas une fatalité, que c'est un choix politique, ce qui arrive aux boulangers aujourd'hui en France. C'est pourquoi euh, Marine Le Pen a demandé à ses députés de se mobiliser ce week-end, à ses conseillers régionaux, aux élus du RN, d'aller aux côtés des boulangers. Et alors, dans cette vidéo, elle fait quoi Elle critique le choix choix du gouvernement de fermer Fessenheim. Elle dit qu'on, est, qu'on a perdu notre souveraineté énergétique. Mmh. Elle demande une nouvelle fois, c'était l'une de ses propositions euh, lors de la campagne présidentielle qui a été reprise euh, depuis par les Républicains notamment de sortir du marché euh, européen, de l'électricité, l'électricité européen puisque vous savez mmh. qu'on produit une électricité à bas coût mais qu'on euh, l'indexe sur les prix du gaz. Donc elle demande aussi de mettre fin à l'indexion sur, la prix du, sur les prix du gaz et surtout on aligne notre, notre électricité sur celle des Allemands. Donc elle demande à ce qu'on y mette un terme. Allez.
0: On va l'écouter, on écoute le message
6: de Marine Le Pen et puis on en débat ensuite. Depuis maintenant plus d'un an, le marché européen de l'électricité est hors contrôle, entraînant mois après mois une hausse considérable des factures énergétiques. Cette explosion du prix de l'électricité est insupportable pour toutes les entreprises qui doivent déjà faire face au poids des charges et à la baisse du pouvoir d'achat des Français. Mais encore plus grave, ces factures délirantes sont en train d'étouffer les artisans et les indépendants. Les boulangers-pâtissiers, notamment dont le savoir-faire et les produits sont au cœur de l'identité de la France, n'arrivent plus à faire face. Des centaines de commerces ont déjà fermé ou menacent de faire faillite sur l'ensemble du territoire. Comment la France, qui était la championne incontestée et incontestable de production d'électricité bon marché en Europe, a-t-elle pu en arriver là Une fois encore, cette situation n'est pas le fruit de la fatalité mais bien celui des mauvais choix politiques du passé. La hausse des prix de l'électricité, que nous connaissons depuis 2021, aggravée par la guerre en Ukraine, n'a aucun fondement rationnel. L'explosion des factures n'est du qu'au refus d'Emmanuel Macron de rompre avec les règles européennes absurdes du marché de l'électricité. Ces règles imposent notamment d'indexer le prix de toute l'électricité sur le coût de production le plus élevé, à savoir presque toujours le prix des centrales à gaz. Évidemment, un tel mécanisme favorise la spéculation, surtout en période de crise et de guerre
0: Voilà euh, les mots choisis par euh, Marine Le Pen pour dénoncer la politique énergétique d'Emmanuel Macron, suicidaire selon elle. Eric Revelle sur le fond, euh, on parlera de la politique dans un instant avec Gauthier, parce qu'évidemment elle parle à son électorat, hein, ces bien fameux sûr. petits artisans, petits bien commerçants, euh, qui lui sont plutôt favorables. Euh, ce fameux marché européen de l'électricité euh, dont elle demande à ce que l'on sorte, c'est réalisable ou pas
3: ben oui, c'est réalisable. Le constat, je vais vous dire, euh, je le partage. Je pense que la plupart des experts, quelles que soient nos nos appétences oui. politiques, ne peuvent que constater, le, euh, constater que ce qu'elle dit euh, sonne juste. Pourquoi Parce que euh, euh, lorsqu'elle dit que nous avions l'électricité euh, la moins chère, nous avions un parc nucléaire installé... Euh, Alors, il n'y a pas que la volonté d'Emmanuel Macron au début de son quinquennat de ralentir les investissements dans le nucléaire. Il y a depuis des décennies des décisions politiques qui ont été prises à droite comme à gauche et qui ont d'une certaine manière condamné euh, sous la férule d'une idéologie écologiste de base qui ont condamné euh, le, le, le secteur nucléaire français. Donc le constat est juste  – – mais, euh, mais on du... peut sortir comme ça, dans Alors, un claquement sortir... de doigts oui. ?– Alors, comme un claquement de doigts, ah non, doigt, non, comme un claquement okay. de doigts, ça se fait pas. Mais je vous rappelle quand même, parce qu'il faut le dire, il y a des pays en Europe qui sont déjà sortis, l'Espagne et le Portugal, voici deux ils pays qui ont… – sont moins
0: connectés oui, que nous, certes, vous le savez certes, parfaitement. – Non mais, ils non, mais sont que, que ça ne se fasse bien. pas sur
3: un claquement de doigts, vous avez raison Laurence, mm. ça peut pas se faire sur un claquement de doigts. La, 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 la vraie la, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce que à notre connaissance aucun dialogue n'est entamé avec l'Allemagne sur ce sujet, sur ce sujet précisément. Oui. Ça c'est un vrai. Ça, c'est une, à mon sens une vraie question. Alors, c'est, Maintenant, c'est, c'est on ne peut pas sortir de, pas, de la même façon. manière que l'Espagne et le Portugal, hmm. je suis tout à fait d'accord. Mais en tout cas on pourrait avoir Mais une raison. réflexion qui poserait le débat sur la table. Or pour l'instant, c'est d'accord. circuler. il n'y a rien à voir. On préfère continuer de subventionner très lourdement, et tant mieux pour les boulangers, tant mieux pour les artisans si ça leur est utile que de se poser la question de, se, de, de sortir de ce ça système qui Ça épongera pas éthinique. toute l'année
0: à la facture, hein, mais bon, ça ouais. éponge une partie. Un tout petit mot, donc, c'est son électorat. Elle parle à son électorat, Marine Le Pen, la Gauthier Brette.
5: Évidemment, il y a un coup politique euh, à faire pour le Rassemblement euh, national, et c'est pourquoi ils vont se mobiliser euh, toute cette fin de semaine pour aller aux côtés euh, des boulangers. Mais c'est vrai qu'on a moins d'interconnexion. Euh, pardon, l'Espagne et le Portugal n'ont pas d'interconnexion. Oui. Donc nous, on a plus d'interconnexion avec l'Allemagne. Et je rappelle qu'on a importé à prix d'or euh, du, euh, du, le, de l'électricité oui. allemande, L'Allemagne. En décembre, produite avec des centrales à charbon et produite avec des centrales à gaz. Donc, c'est ce que disait Marine Le Pen. Le coût, effectivement, est beaucoup plus élevé quand vous produisez de l'électricité avec des centrales à gaz. Et je veux quand même dire une chose parce qu'on en parle peu, mais le chancelier Schroeder a une responsabilité énorme là-dedans parce qu'on critique le gouvernement mmh. français. Mais le gouvernement allemand doit aussi faire son examen de conscience quand le chancelier Schroeder, on a dit, il est formidable, il a fait les dix réformes que la France n'a jamais osé faire. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a rendu resp- euh, dépendante complètement l'Allemagne au gaz russe. Et après, il s'est retrouvé dans euh, Euh, Le conseil d'administration, il l'a même même dirigé, pas de Gazprom, du du leader pétrolier allemand. Et ensuite, il a renoncé à ce poste-là. Et il a renoncé aussi, effectivement, à entrer au conseil d'administration de Gazprom avec l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Donc, il y a une vraie responsabilité aussi euh, du chancelier euh, Schröder là-dedans.
0: Joseph-Maziz Caron, un petit mot de ce qu'a dit Marine Le Pen, euh, un mouvement entamé par Jordan Bardella. euh, Marine Le Pen qui cloute euh, son soutien aux artisans, aux petits artisans et aux boulangers.
1: Là, on n'est pas, euh, pas dans le, dans le poujadisme. Je, je fais allusion, bien sûr, à ce qui a assuré, euh, jadis, le succès politique de son père. C'est comme ça qu'il a commencé. Là, on n'est pas du tout là-dessus, Et sur ce registre-là. On est sur, sur le registre, justement, euh, de euh, qu'est-ce que c'est qu'un État euh, anticipateur Qu'est-ce que c'est qu'un État qui donne une impulsion économique Qu'est-ce que c'est qu'un État... Bah, bref, euh, elle est sur un problème. Euh, elle pose quand même un problème régalien. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait... Euh, l'État euh, se mêle de tout et ne fait rien. Et là, euh, notamment dans la crise des boulangers, on voit bien qu'il fait tout et euh, rien. Alors évidemment, euh, on, on voit déjà, euh, Bono Le Maire a été euh, interrogé là-dessus, on le sent extrêmement mal à l'aise là-dessus, parce que mm-hmm. ce qu'il ne peut pas dire, c'est que euh, né, renégocier, ça voudrait, dire, ça voudrait dire un bras de fer avec l'Allemagne. Or, évidemment, bien sûr, le gouvernement, d'Elisabeth abonnements ne souhaite pas un bras de fer avec l'Allemagne. Mais il ce est déjà parce qu'il est merci parce qu'il est déjà précisément engagé sur d'autres sujets et, et, et en fait on est déjà aussi sur le mode on va voilà on va aider on va aider on mmh. va être dans le dans le quoi qu'il en coûte mais euh, le, 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 le problème c'est que de, de ce mot quoi qu'il en coûte c'est voudrais euh, revenir sur globalement la notion de quoi qu'il en coûte oui. qui est rapidement qui nouveau qui a nouveau brandi aujourd'hui mais le quoi qu'il en coûte passé Pardonnez-moi, mais ce quoi qu'il en coûte, il n'a été, il n'a été, dé, il n'a été décidé qu'en conséquence, justement, de ce que euh, le gouvernement avait demandé, c'est-à-dire euh, de, de faire en sorte que les, les Français restent euh, à résidence et que les restaurateurs ferment et que les boulangers ferment et que ceci, etc. Donc, euh, donc présenter ce quoi qu'il en coûte comme un, un avantage, comme quelque chose qui est donné par l'État à mmh, des professions mmh. qui sont un peu okay. turbulentes, très franchement il a, ça, c'est, 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 ça peut pas être repris
0: Alors euh, Karim, on fait juste le flash de 17h et après je vous demande votre réaction hein, avec, euh, dans un instant mais d'abord c'est le rappel des titres de l'actualité, il est 17h et c'est Michael Dos Santos
7: Les boulangers auront un interlocuteur dédié au sein de chaque préfecture. L'annonce a été faite ce matin par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Cette mesure va aider les artisans à signer de nouveaux contrats d'énergie. Hier, Bruno Le Maire avait annoncé qu'il pouvait résilier leur engagement en cas de hausse des prix prohibitives. L'entrée de Matignon, recouverte de peinture orange. Des militants de dernière rénovation, mouvement écologiste, se sont attaqués à la résidence de la première ministre pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Les deux hommes ont immédiatement été interpellés par la gendarmerie. Les chiffres du Covid en Chine ne reflètent pas la réalité. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les statistiques publiées par Pékin ne représentent pas le nombre de cas dans le pays. Les données actuelles sous-estiment les admissions dans les hôpitaux et surtout le nombre de décès. Enfin Lionel Messi de retour à l'entraînement avec le PSG. Le champion du monde argentin a été accueilli par ses coéquipiers avec une haie d'honneur. Luis Campos, conseiller du club parisien, lui a également remis un trophée. Le septuple ballon d'or reviendra sur les terrains mercredi prochain en Ligue 1 face à Angers.
0: Merci beaucoup Michael, pour ce rappel des titres de l'actualité. Il est 17h, on est en direct dans Punchline sur CNews. Marine Le Pen qui donc apporte son soutien aux artisans boulangers. Euh, Karim Zerebi, elle dénonce la politique énergétique suicidaire du gouvernement, elle met en cause la stratégie sur le nucléaire et elle dit voilà on ne vient pas assez, en aide à ces petits commerçants alors que le gouvernement a pourtant annoncé tout un train de mesures qui sans doute ne suffiront pas, mais qui aideront la majorité d'entre eux.
4: Non, le train de, de mesures du gouvernement, il faut le reconnaître, c'est un lissage effectivement des factures, c'est un, un décalage, un transfert de, de ce que ça la coûtera au boulanger, mais ça ne règle en rien, donc l'augmentation euh, de, qui est effrayante euh, et qui devra à un moment donné être payée. Ça me fait penser un peu au PGE de, qui est tombé aujourd'hui, au mmh. moment du cours qu'il en coûte, on mmh. disait c'est magnifique, mais le PGE il faut passer à la caisse quand on est une entreprise et qu'on a emprunté euh, et tout ça se cumule c'est ça qui fait aussi la problématique de nos TPE de nos PME qui ont bénéficié de PGE et qui là sont frappés par l'augmentation l'électricité. Moi je comprends la critique sur euh, l'absence de, de dynamique autour du nucléaire mmh. effectivement au moment donné on a tergiversé euh, de, de, d'une force inouïe, ça a été une faute politique euh, on a fermé des centrales on n'en a pas maintenu au moment où il fallait et aujourd'hui on le paye parce qu'on a des centrales qui sont euh, inopérantes alors qu'on a aurait bien besoin. Donc, de ce point de vue, la critique, elle est fondée. Après, qu'il faille soutenir plus qu'on ne le fait, là aussi, je peux acquiescer. Sortir du marché européen de l'énergie, je suis beaucoup plus circospect. permettez-moi, parce qu'effectivement, nous sommes beaucoup plus interconnectés que l'Espagne et le Portugal, qui ont eu droit à des dérogations. Et puis, je veux dire, on a fait un choix qui est de réformer le marché européen de l'énergie, de le quitter, que nous nous empêcherait euh, toute approche de ce type. Non, il y a des choses stupides dans la manière dont on fonctionne autour des mécanismes européens. Nous, on produit de l'électricité nucléaire, décarbonée. Aujourd'hui, cette électricité-là, elle s'aligne sur le prix du gaz c'est inouï et le prix du gaz qui flambe parce qu'effectivement la guerre en Ukraine mm. c'est, c'est pas cohérent Je veux dire, de, alors que nous avons Bien nous Exactement. une électricité qui est moins coûteuse à la base mm. mais il faut dire que nous avons quand même importé par les mécanismes européens l'équivalent de 10 nucléaires 10 centrales 10, 10 centrales uh, uh, nucléaires oui, réacteurs, donc réacteurs, réacteurs nucléaires de Vous donc. Rendez compte, ouais, oui. si nous n'avions pas ce mécanisme là nous aurions eu des coupures d'électricité certainement depuis cet hiver c'est pour ça que c'est un peu facile de critiquer qui est l'Europe de l'énergie. C'est difficile de la réformer parce que rien n'a été fait à ce titre. Et là, on peut critiquer le gouvernement... En sortir, je trouve que c'est un peu populiste. Alors,
0: on va tout de suite aller voir euh, Julien Péducel, qui est un boulanger de l'Oise. Euh, bonsoir, Monsieur Péducel, Vous êtes aux côtés de Jean-Laurent Constantini, euh, qui nous permet de discuter avec vous. Euh, vous avez été un des premiers à vous mobiliser. Vous étiez, euh, vous avez fait une manifestation, une opération coup de poing il y a quelques jours dans la rue. Vous avez entendu euh, toutes les annonces faites par Bruno Le Maire, Olivia Grégoire. Est-ce que le compte y est pour vous, Monsieur Péducel Est-ce que les annonces euh, qui ont été faites euh, vont vous permettre de passer le cap
8: Bonjour Madame Ferrari, bonjour Monsieur. Non, je ne pense pas. Euh, j'ai des confrères, je suis en lien avec certains de mes confrères euh, dans les alentours ou euh, même à Grenoble. Euh, et euh, non, nous ne sommes pas euh, certains de pouvoir passer. Euh, les annonces qui ont été faites ne euh, euh, nous semblent pas euh, cohérentes. Euh, parce que c'est repousser, euh, reculer pour mieux sauter. Euh, comme vous le disiez, euh, il faudra bien payer un moment ou un autre. Euh, et si nous n'avons pas la trésorerie, dans quelques mois, quand on nous demandera de passer à la caisse, eh ben, euh, on sera toujours Au même point, et eh ben on ne pourra pas payer, donc euh, la certains des points de la, ce qu'on nous a annoncé n'est pas ne nous convient pas. Euh, le seul, j'ai envie de dire, point positif, c'est que l'on peut enfin changer de fournisseur jusqu'ici euh, avec leur euh, euh, comment dire. Il nous manquait, on ne pouvait pas sortir parce qu'on avait des, des contrats et des, des lines qui nous empêchaient de sortir et on devait payer un gros pourcentage et on n'avait pas cette trésorerie pour pouvoir payer, payer et partir. Donc ça va nous permettre à, à moi ou à, à, mes, à, mes, à mes confrères au boulanger pâtissiers de, de pouvoir résilier leurs contrats exorbitants euh, pour aller euh, dans des contrats euh, plus raisonnables et où ils pourront euh, payer et euh, travailler. Euh, malheureusement, euh, et ça je le regrette, euh, c'est que euh, cette action euh, n'est euh, basée et euh, ne convient que pour nous les boulangers-pâtissiers et on en oublie euh, les autres artisans euh, à doute pas de moi, j'ai une boucherie consomme de l'énergie, lui il n'y a pas droit donc moi on va m'aider, mon collègue qui est à côté on va le laisser tomber ça par contre je ne trouve pas ça normal, acceptable euh, je suis boulanger-pâtissier mais je suis artisan et euh, on fait partie de, d'une famille nous sommes tous des artisans et si on m'aide moi, je, je souhaite qu'on aide euh, les autres parce que sinon ça sert à rien euh, voilà donc euh, on... Il faut aider tout le monde, les... C'est pas suffisant. Euh, pour moi, euh, les aides, c'est bien. Malheureusement, c'est encore l'État qui va payer et qui paye l'État. Ce sont nos citoyens, donc ça sera toujours les mêmes. Celui qui doit payer, ce sont les fournisseurs. Ce sont eux qui nous ont euh, euh, massacré de, de factures euh, monstrueuses, euh, calomnieuses c'est à eux de payer la facture, c'est eux qui qui doivent faire un geste je me suis concerté aujourd'hui avec deux de mes confrères et on est d'accord on n'a pas à payer ces factures c'est à eux, ils doivent nous les annuler ou faire quelque chose, faire des gestes en tout cas nous nous n'avons pas à payer, si nous nous sommes d'accord de de payer mais de payer un prix d'électricité juste et convenable apparemment chez EDF ils ont augmenté mais ça reste convenable, les artisans peuvent payer nous, on est d'accord, on paye, mais à condition que ça soit raisonnable. Là, c'est la mort de nos entreprises. Euh, on ne peut pas payer maintenant et plus oui, tard, d'accord. ce n'est pas sûr. La trésorerie, ça ça, vite, ça se récupère très très peu. Euh,
0: Alors, on, je ne sais pas si vous m'entendez, un, un mmh. euh, on mmh. vous Monsieur si Pédussell. Euh, est-ce que euh, oui. concrètement, qui est votre fournisseur Excusez-moi. d'énergie Est-ce que vous allez dénoncer votre contrat et chez qui vous comptez aller, tout simplement Voilà.
8: Alors, euh, mon, mon frère qui est à l'énergie, euh, un de mes confrères est euh, chez Engie, mais il est dans, dans, dans le même cas que moi. Moi, je suis passé de 1 000 euros à 6 puis 12 000. Lui, il est passé de 1 700 euros à 10 300 chez un autre concurrent donc Total Energy n'est pas le seul et malheureusement on est des, des dizaines en France de boulangeries à, à être dans ce cas là et à avoir même déjà mis la clé sous la porte malheureusement alors oui oui oui, oui moi je suis d'accord je, je vais partir hein. euh, si j'arrive à m'en sortir bien sûr parce que ça ce n'est pas encore fait euh, je suis pas sûr de pouvoir garder mon entreprise euh, en, en vie et euh, comme comme je, j'ai dit, si c'est pour travailler trois euh, ou quatre mois et au final euh, me retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui, euh, à quoi bon se battre si ce n'est pour se retrouver euh, au sol dans, dans quelques mois
0: On va écouter, si vous voulez bien rester avec nous, Olivia Grégoire, la ministre des PME. Elle m'a dit ce matin, elle était mon invitée sur CNews, qu'elle avait pris en main euh, un certain nombre de dossiers, dont, dont le vôtre. On l'écoute et puis vous réagirez juste après.
9: Ce monsieur est très concrètement en contact avec nous. Et vous l'avez appelé euh, On l'a appelé et on, on travaille avec lui. Euh, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais nous avons travaillé avec la préfecture et typiquement, euh, monsieur avait en tête l'amortisseur, mais il ne savait pas qu'il avait le droit en plus à l'aide du guichet impo.gouv.fr. On a donc repris son cas, on va retravailler son contrat aujourd'hui avec mes équipes et on va voir dans quelle mesure il peut bénéficier de la résiliation dont je viens de vous parler pour renégocier un contrat à des tarifs plus raisonnables. Quoi qu'il advienne, on est à ses côtés. Très concrètement, euh, je suis en train de m'occuper de lui et de son dossier.
0: Est-ce que vous nous confirmez ce que dit la ministre, euh, M. Péducel
8: Oui, oui, je confirme. Euh, ce matin, euh, j'ai eu euh, un, un coup de téléphone de son, de son conseiller, euh, euh, justement pour euh, me demander la situation, de savoir comment ça se passait. Et euh, oui, et, euh, il m'a donné aussi d'autres informations. Euh, que je il me enfin que je vais demander si je pouvais être retransmettre à, à tous les, les, les boulangers, les artisans euh, il y a euh, un conseiller départemental à la sortie de crise qui existe dans chaque département euh, je vous invite à, à vous en rapprocher à, à, vous, à essayer de trouver ce contact euh, parce que apparemment ce, ces personnes là peuvent vous accompagner vous aider à faire euh, les démarches vous conseiller pour justement euh, vous sortir de, de de la situation dans laquelle vous êtes. Euh, donc, trouvez ce contact, contactez-les, ils pourraient vous aider. Si vous ne le trouvez pas, vos préfectures peuvent vous aider et vous donner ce contact et, et vous pouvez euh, y aller. Donc, ce monsieur m'a donné, euh, on va dire, une petite lueur d'espoir pour euh, les boulangers pâtissiers qui ont sûrement peut-être encore de la trésorerie ou qui n'ont pas encore totalement euh, euh, des grosses factures où c'est, leur contrat n'a pas encore été... Euh, Changer, parce que malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, on nous annonce euh, des aides et des choses, mais tout ne se met pas en, en place tout de suite. Et malheureusement, euh, les factures restent là. Moi, la mienne, je dois la payer. Pour l'instant, je, je, j'ai fait opposition. Je ne suis pas le seul. Que doit-on faire de ces factures En attendant, si on les paye, on a plus de trésorerie. Si on paye pas, on a un risque de nous couper le courant. Donc justement, il faut voir avec les fournisseurs pour essayer de repousser nos... Nos, nos paiements pour voir, avoir les aides en même temps, pour euh, que ça, ça, ça tombe en même temps. Euh, c'est ce que euh, ce monsieur m'a conseillé de faire. Donc je vous transmets les informations. J'espère que ça peut vous aider. Je suis là euh, pour moi, pour euh, tous les boulangeries et tous les artisans, euh, qu'on soit tous aidés et qu'on sorte en tour tous. Un dernier mot, euh, vous serez manifesté le 23 janvier avec
0: d'autres artisans boulangers à Paris euh, et l'autre question, c'est est-ce que vous avez euh, dans vos clients des gens qui vous font des messages sympas, qui viennent vous soutenir, qui vous disent on continuera à acheter le pain chez vous, même s'il est un peu plus cher Alors, on, on retrouvera M. Peducel un peu plus tard parce que la liaison est compliquée. Euh, on, on verra avec Jean-Laurent Constantini comment le... Le retrouver. C'est, c'est intéressant hein, ce qu'il dit. Il y a quelque chose qui a été mis en place, on, on le voit par le, le, le gouvernement. Il y a des guichets. Les artisans ne savent pas forcément tous à quoi ils ont droit. Et ça, c'est intéressant de le noter, Gauthier Lebret. C'est ce qu'a disait la ministre ce matin. Il disait ils ne sont pas tous au courant qu'ils ont droit à des aides.
5: Absolument, absolument. Et quand on entend Bruno Le Maire hier, le ministre de l'économie qui était plus brouillon, j'ai trouvé euh, il, il était compl- il était compliqué à comprendre. Effectivement, on se dit que parfois il faut euh, parler plus plus clair, plus ouais. simplement et c'est ce qu'a fait Olivier Grégoire ce matin pour informer les boulangers. Alors, Bruno Le Maire et Olivier Grégoire, ont, ont dit que les boulangers avec ce guichet avaient le droit jusqu'à 40% de ouais. réduction de leur de facture.
0: Hein. Voilà. Sûr,
5: oui, oui. Donc ça serait intéressant de savoir euh, combien, parce que c'est jusqu'à 40%, donc mmh. forcément, ça ne va pas concerner tous les boulangers. Qui peut avoir ces 40% de réduction Est-ce que Monsieur Pénucel qui a vu euh, sa facture multipliée par 12, passant de 1000 à 12 000 euros typiquement, est-ce qu'il va avoir 40% de réduction sur cette facture-là oui, Et fort, évidemment, fort. quand vous avez votre facture multipliée par 10, c'est, euh, ça suffit pas 40%. Mais en oui, même bien. temps, le gouvernement, il est pris entre deux feux et il dit faut mettre fin au quoi qu'il en coûte. On voit bien que c'est pas possible de mettre fin au quoi qu'il en coûte oui. et qu'on se dirige avec les boulangers, tous les artisans, les restaurateurs demain, qu'on se dirige vers un nouveau quoi qu'il en coûte énergétique Exactement.
0: cette fois-ci. Un, un tout petit qu'on On se
4: demande pourquoi le gouvernement ne cherche pas une, une approche un peu plus innovante à partager l'augmentation entre le fournisseur, l'État et les boulangers. Je veux dire de, que ils peuvent prendre euh, un tiers chacun euh, si je peux parler ainsi. Euh, c'est la proposition de Xavier Bertrand d'ailleurs. Mais c'est vrai parce que la facture elle est grévée de taxes quand même. Donc sur ces taxes-là, il peut y avoir des efforts de fait à la fois du gouvernement c'est une taxe sur les services publics de l'énergie euh, il peut y avoir une, une, une un effort du fournisseur et un, et un effort euh, je veux dire de fait euh, par le boulanger qui en font déjà beaucoup. Donc, je veux dire mais là on a l'impression que soit le gouvernement on attend qu'il prenne tout la facture avec un quoi qu'il en coûte qui est difficile à mettre en œuvre, soit euh, de soit que les boulangers sont aujourd'hui assommés de qu'ils vont oui, tirer oui, le rideau. Oui. Je pense qu'il faut qu'on trouve, à un moment donné, un modèle un qui permette à, bien, à oui. tout oui, un chacun de faire un effort pour passer cette période difficile. Mais, encore une fois, s'il y avait un effort à faire sur le quoi qu'il en coûte dans le contexte, c'est bien maintenant, parce que c'est des entreprises qui vont, ah bah, qui qui vont qui se casser la là, figure, non, qui non, vont non, fermer. Il y en
0: a déjà confirmé et il y en a qui vont bien continuer sûr. à fermer. Monsieur Pédusel, on vous a retrouvé, on a retrouvé la liaison. Euh, un, est-ce que vous irez manifester, et est-ce que vos clients sont en soutien et en solidarité
8: alors manifester euh, c'est la bonne question euh, comme vous l'avez dit j'ai été le premier à sortir de l'ombre euh, ce qui en temps normal me me, me pousserait à, à les rejoindre parce que je, je voilà j'ai, j'ai lancé un mouvement euh, je ne me dois d'y être euh, malheureusement Paris c'est bien mais c'est nombreux et moi j'ai peur de, d'avoir des, 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 des déviances et je ne pas que ces déviances viennent perturber le message euh, que j'ai voulu lancer euh, de la de, solidarité de, entre nous euh, artisans. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit la, la, la meilleure solution. Euh, même mes collègues que j'ai eu aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce soit la meilleure solution. On, on serait plus à faire une action mais euh, comme celle que j'ai réalisée, euh, chacun euh, oui, euh, dans des villes, dans oui. des villages, euh, local, sur le local, euh, sans, s- paisiblement, sans heure, euh, et, euh, et que ça fasse bouger les choses, puis qu'on voit que partout en France, que ce ne soit pas que Paris qui, qui est là à, à manifester, mais ce sont les artisans de France, de toute la France, qui sont là pour dire stop, on ne peut plus payer. Alors, ça, c'est la première question que vous m'aviez posée. Oui. La deuxième, est-ce que vous pouvez me la rappeler Excusez-moi, je est-ce suis un peu. Est-ce que vos clients
0: sont solidaires Est-ce qu'ils sont euh, là à présent Ils vous disent on continuera à acheter le pain chez vous, même si c'est un peu plus cher
8: Alors, euh, on n'a pas encore décidé d'augmenter euh, le pain. On va devoir, malheureusement. Euh, euh, augmenter le prix de, de, de certains autres produits euh, parce que la, les marges s'écroulent avec les, euh, les hausses des matières premières. Euh, l'énergie vient, euh, bah, vient nous, vient nous foutre au, au sol. Euh, je vais être obligé. Mais euh, mis à part ça, euh, oui, euh, les clients euh, sont derrière nous. Euh, j'ai des coups de fil depuis euh, depuis lundi euh, sur le fixe. Je suis en train de jongler entre le fixe et le portable des gens qui, qui, qui nous appellent juste pour, pour nous dire « Vous avez raison, on est derrière vous. Euh, » Donc oui, on a on a de, de nombreux Français, même sur sur Internet. Je n'ai malheureusement pas le temps de lire ces messages. Je suis trop pris entre mon travail et, et ce que j'essaye de faire. Euh, mais euh, oui, il y a du monde et ils sont derrière nous et, euh, et ça, euh, pour moi, c'est, c'est très important euh, et je vous voudrais, s'ils vous me l'autorisez ajouter une chose comme tout à l'heure, vous l'avez dit il y a énormément de boulangeries qui ont fermé et, et moi, ça, ça me, ça me fend le cœur ça me bouffe parce que ce sont des hommes, des femmes, des familles qui du jour au lendemain se sont retrouvés sans rien et qui maintenant n'ont plus rien qu'est-ce qu'on va faire pour nous êtes... Mais qu'est-ce qu'on va faire pour ces personnes-là qui ont tout perdu Des fois, c'est une vie entière de travail anéantie en l'espace de quelques semaines, de quelques mois pour des factures d'électricité. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'on, leur, ce qu'on va faire pour ces personnes-là. Comment on va les aider Voilà, ça, c'est un petit peu un appel que je vous fais à vous, messieurs, dames du gouvernement. Donnez-nous, donnez-le leur à eux, un petit peu d'espoir, une lueur, parce que ces gens-là, à mon avis, ils, après les fêtes, quand ils ferment un 31 ou un 1er janvier, eh ben, c'est dur.
0: Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Péducel, d'avoir pris un peu de temps euh, pour nous parler sur CNews. Merci à Jean-Laurent Constantini qui est à vos côtés euh, pour ce duplex. Euh, le message est passé, croyez-moi, et j'espère que le gouvernement euh, va y répondre. Il y a déjà répondu dans une première phase. et J'espère qu'il y aura une aide pour ceux qui ont dû euh, fermer euh, et mettre la clé sous la porte. On espère que, évidemment, ce ne sera pas votre cas. Merci euh, d'être resté avec nous. Euh, Joseph Massescaron, allez-y.
1: Le gouvernement regarde ça d'autant plus avec attention que, euh, en Angleterre, depuis euh, le mois d'août, il euh, y a un grand mouvement qui s'est éteint, euh, qui s'est vendu, pardon, il ne s'est pas éteint au contraire qui est euh, le mot d'ordre c'est de pay ». et ce sont mm. euh, les ménages qui pas. par centaines et des centaines de milliers pas. refusent de payer mm. en raison des factures d'électricité ménages, et mm. de gaz et là ce sont les ménages voilà. ça ce sont 80% les ménages parce alors que je voilà, c'est bloqué à 15 c'est mm. ça mais parce que et eux l'inflation ils connaissent c'est de 10% mais ce, 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 ce mot d'ordre ce mot d'ordre mm-hmm. euh, et parce que j'ai bien entendu hein, au début il a dit mais est-ce que finalement on va pas se poser la question qu'on arrête de payer là voilà. il a fait opposition sur le parlement
0: de 12 000 voilà. et que et si moment...
1: en effet à un moment donné ce mouvement se transformait en un don de paix à sûr. la française un ne payez pas à la française là ça, ça, ça prendrait évidemment une toute autre tournure
0: parce que là le gouvernement n'a pas dit on, va, on n'allait pas payer ses factures il a dit on va faire des facilités on va lisser, mais à la fin il faudra payer c'est comme paix. le PGE il euh, faut le rembourser, c'est et pas sûr. de l'argent mais c'est,
4: c'est donne, ça le problème, c'est qu'on donne l'impression j'allais dire de régler le problème or on le décale on ne le règle pas. Mmh. La facture, il faudra la payer, il faudra l'affronter. Les charges pas. sur Donc les salaires également, les, les loyers petits, également. fait, il n'y a, si a rien qui change. Si ce n'est effectivement qu'on lisse et, dans le temps. Difficilement. Il
1: Il y a raison d'être. En plus, il est euh, ce qui, ce qui est, ce qui est, ce qui est frappant, c'est que quand on interroge ici, ce News, on interroge des restaurateurs, les restaurateurs vous parlent des boulangers. Quand vous parlez des boulangers, ils sont hyper solidaires. Mais oui, mais bien Vous parlez des bouchers. Tout ça, il y a le, comment dire, il y a la conscience d'une solidarité de cet artisanat. Et c'est le
0: tissu social de, de la France tissu sociale, voilà. qui, fait, qui fait notre bien particularité. Bien
1: notre particularité, c'est que nous ne sommes pas un pays musée. Hein. Je sais que la baguette est devenue quelque chose qui est... Euh, voilà, immatériel. Immatériel. De... <rire> Donc peut-être que bientôt la baguette <rire> va être mise devant, mu... devant un musée, mais nous ne sommes pas simplement un musée, nous sommes aussi une nation qui se <rire> manifeste, que ce, soit, que ce soit du boulanger au cellier de chez Hermès, par la beauté du geste et par la, l'artisanat. C'est, <rire> ça là, c'est ça notre valeur. C'est ça notre plus c'est là où nous sommes en accord justement c'est avec les valeurs français, des jeunes de des jeunes générations valeurs, et les valeurs contemporaines.
0: Eric Revel, euh, sur ce témoignage, ah, c'est un témoignage très intéressant très nouveau juste et, et sincère, émouvant, moi ouais. je
3: trouve que voilà, ça sonne tellement juste, tellement vrai, tellement euh, avec beaucoup de sincérité. Moi je voulais dire quand même une petite chose, enfin deux même, si vous me permettez la première, c'est que j'entends euh, euh, repousser le paiement des cotisations ou des impôts, c'est mm-hmm. un lissage, il faudra bien les payer extra. Mais je rappelle quand même que dans un état de droit, il y a une égalité devant l'impôt, on ne peut pas annuler des impôts dus, même si la trésorerie là, est oui. extrêmement tendue. Bien sûr. Donc, on, on parlait peut... des factures
0: d'électricité. Oui, mais, là, non, non, hein, mais je... euh...
3: on parlait aussi tout à l'heure de, oui. du fait qu'on on on décale dans on le reporte, temps le ouais. paiement des mm-hmm. impôts ou des cotisations mm-hmm. sur vrai, les salariés qu'on s'est boulangerie. Mm-hmm. Il y a une égalité devant l'impôt. C'est horrible ce que je dis, mais c'est la vérité absolue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « laisser croire aux gens » qu'on pourrait, par un coup de baguette magique, annuler du ah oui. jour au lendemain les impôts
0: aucun Français n'y ou les ça, cotisations.
3: Hein. Donc, on est obligé de les repousser dans le temps. Bon, là, je suis pas porte-parole de Bercy, mais c'est la réalité. Deuxième chose, c'est que le témoignage de Frédéric Croix, hier sur votre plateau, Laurence, ou celui euh, aujourd'hui de Monsieur Péducelle, il marque quelque chose de fondamental à mon sens. Je ne sais pas si vous avez entendu le président de la Confédération oui. des boulangeries et oui, des oui. pâtisseries oui, de France, Dominique, Dominique, hier, hein. Dominique Enrac. Voilà. Eh bien, Dominique Enrac, il ne tient pas tout à fait le même non. discours que ces boulangers.
1: Franchement.
3: Lui, par exemple, il dit euh, on va obtenir un maximum de choses. Informez-vous, ramassez les aides. C'est peut-être pas suffisant et augmentez le prix de vos produits. C'est pas du tout ce qu'on entend de la part des boulangers qui trouvent au contraire ah ouais. qu'il faudrait le faire Ils comme une sorte. Voilà. Ils et, sont
0: et pour, pas d'accord avec
3: leurs syndicats. Voilà. Et là où je veux en venir, c'est que il me semble que la confédération de la boulangerie et de la pâtisserie française, présidée par Monsieur Enrac. Est un peu débordé, comme le sont d'autres mouvements, comme d'autres SMCF. mouvements sociaux, exactement. Mmh. Et par ça, exemple, c'est quand même les quelque chose. Médecins, les médecins libéraux qui mmh. manifestent, qui sont en grève jusqu'au 8 janvier. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui est illustré sur votre plateau jour c'est après jour, époque, ma hein. chère Laurence. C'est un phénomène social incroyable. C'est-à-dire que toutes ces confédérations, ces Mais organisations syndicales, sont c'est dépassées par leur base. La défiance
0: à l'égard de ceux qui nous dirigent à quelque niveau que ce soit est totale. C'est-à-dire, elle touche même les syndicats qui sont censés représenter euh, leur profession. Et Et c'est sûr, c'est ça les ça cours intermédiaires
4: n'étaient déjà très représentatif, 7% environ du nombre de salariés. Eh, mais de surcroît, aujourd'hui, on a énormément de mouvements qui se qualifient comme étant catégoriels, organisés par des collectifs, qui s'organisent et qui portent des revendications qui sont parfois, et là c'est le cas, en décalage avec les organisations syndicales ou leurs représentants mmh. officiels. Et, et c'est un phénomène de société, mmh. depuis le mouvement des gilets jaunes. On, donc on, on, car on car même peut même le nommer. Même. Je veux dire que mmh. euh, c'est toi, une toi, réalité. Toi, tu
1: as totalement raison, mais Comme depuis des années, et notamment depuis que M. Macron est aux affaires, c'est-à-dire même avant qu'il soit président de la République, on a cessé de court-circuiter les corps intermédiaires, il est normal évidemment que les salariés s'interrogent sur l'utilité des corps intermédiaires (rire) eux-mêmes. Voilà. Donc on ne récolte que ce que l'on a semé.
0: Oui,
5: OK. Les les syndicats qui vont essayer de reprendre la lumière avec la réforme des retraites. Elisabeth Borne va discuter à mon avis même oh. s'engueuler oh. avec Philippe Martinez ce soir à Matignon effectivement on les a pas oh. vus, ils ont été complètement court-circuités alors, par ce le groupe
0: était très oh. hier oh. ouais. mm-hmm.
5: ils ont été complètement court-circuités, mm-hmm. court-circuités au moment de la, de la grève des contrôleurs hein, puisque tout ça mm-hmm. est parti d'un groupe Facebook et sur euh, nos artisans j'en voyais plusieurs qui demandaient euh, que le bouclier tarifaire qui s'applique à nous consommateurs ça a augmenté chez, pour, pour notre mm-hmm. facture à nous mais ça n'a pas explosé puisque vous savez qu'avec le bouclier tarifaire c'est bloqué à 15% mm-hmm. bon si vous faites ça euh, aux artisans évidemment ça crame la caisse alors là c'est même plus incroyable. Quoi qu'il en coûte, c'est un quoi qu'il en coûte XXL. Mais c'est très intéressant ce qu'il disait sur les fournisseurs. Parce qu'il disait qu'en gros, EDF ne faisait pas des marges honteuses, mais que par contre, Total Energy et ENGIE le faisaient. Donc c'est intéressant. Et je vous rappelle que Bruno Le Maire a dit hier qu'une charte allait s'appliquer aux ah, fournisseurs.
0: Il y en a déjà une de charte. Hein. Voilà. Donc et que donc a, moi, j'ai, moi oui. je ne crois oui. pas aux chartes. Hein. Et
5: alors, vous avez vu ce qu'il a dit <rire> Name and shame, <chain>. C'est-à-dire, <rire> vous ne respectez pas non, la charte. Pas on donnera métier. votre nom pour que...
0: On euh, que euh, s'en fichent, on cite leur nom ce qui marche, c'est les mesures contraignantes. Ce sont les amendes, les pénalités Absolument. financières. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est ce que m'a dit Olivia Grégoire. Et ça, on, on, on l'écoutera aussi dans un lit. instant. Carré. Euh,
4: de que cramer la caisse. Et, et ça mériterait quand même qu'on aille un petit peu plus loin. C'est l'expression de Valérie Pécresse. Ouais. Oui, ok. On peut ouais. la reprendre à notre compte si on veut dans le je débat. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça ne coûte pas plus cher de laisser crever nos entreprises? Ah, c'est possible. Plutôt ouais. que d'investir pour les sauver. Certes, en creusant un déficit. C'est ce qui est, qui est un constat évident. De toute façon, on, on ne pourra pas en dire est à... Mais est-ce que des entreprises, elles sont au nombre de 35 000 mmh. les boulangeries dans notre pays. Je veux dire, et on sait ce qu'elles représentent mmh. en termes de lien social. On l'a dit tout à l'heure. Mais ça dépasse. Et il le dit et il insiste notre boulanger. Je sais pas simplement les boulangers-pâtissiers. Euh, c'est tous les artisans de Notre pays. Et là, on est au nombre à peu près de 650 000 et, 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 et voire voire ouais. un petit peu plus si on élargit euh, de cas d'autres professions. Euh, si le coût de ces entreprises, ça nous coûte pas plus cher en du du budget de l'État. Moi, je m'interroge.
0: Alors, on va juste écouter Olivia Grégoire euh, sur un autre aspect de ce qu'elle m'a dit ce matin sur les fournisseurs d'énergie qui sont irresponsables. Parce que ça rejoint ce que vous nous disiez à l'instant, Gauthier, c'est que sans doute, certains font des marges indues. Alors, ils achètent euh, l'énergie à un coût. Ça, c'est... Mais, élevé. élevé. Euh, mais ils le revendent peut-être un tout petit peu plus cher. Je ne sais pas si on a le son, s'il si est calé, euh, si on l'écoute.
10: La hausse des matières premières est la première qui est intervenue avec le beurre, le, le sucre, les amandes qui sont dans cette galette Alors, voilà, C'était
0: Olivia Grégoire qu'on que devait écouter. On, on va écouter la ministre des PME qui a mentionné la charte euh, qui pèse sur les fournisseurs d'énergie. OK, mais ce qui marche, c'est aussi les mesures contraignantes. On l'écoute.
9: Pour des factures qui feraient x10 ou x22, mm-hmm. à l'aune de l'exemple que vous donnez, euh, ce, on est là sur des montants qui sont absolument exorbitants, qui sont démentiels et qui sont, je pèse mes mots, irresponsables. C'est pourquoi Bruno Le Maire et moi-même avons réuni hier, tout au long de la journée, bien sûr les acteurs boulangers, mais aussi les fournisseurs d'énergie, pour leur rappeler déjà les engagements qu'ils avaient pris. Une avec charte, hein, c'est ça Tout à fait. Une charte, c'est un texte basiquement qui a été signé, c'est un engagement. Et un engagement, on le respecte et on tient sa parole. Avec...
0: Oui, on le respecte s'il y a des petites mesures à la clé hein.
4: Ah, on peut pas nous donc, amuser carrément. avec la charte à fait, je veux dire, donc ça part de peut-être d'un bon sentiment, mais la réalité c'est que c'est pas respecté, euh, on a des profiteurs de la crise on le sait, même dans le domaine, j'allais dire, purement alimentaire, dans les mmh. supermarchés. Et Il y a d'accord. des prix qui ont explosé de 30, 35, 40%. Ça ne se Sans justifie aucune pas. raison. Hein. Sans aucune raison. On peut pas tout mettre sur le dos de l'Ukraine. Bien sûr qu'il y a des ouais. matières premières, on peut le comprendre. Euh, là, la crise, l'énergie, ok, le gaz. Mais de là à avoir donc, des, des prix qui sont démultipliés par 10, par 12, par 15, parfois par 20 donc, sur les produits de première nécessité, c'est, c'est scandaleux. Mmh. Je veux dire, c'est pour ça que un État régulateur, pas interventionniste à souhait, pas planificateur, on ne parle pas de, de, de l'ex URSS, là je veux dire de que, mais un État régulateur, c'est un État qui peut aussi, par l'autorité, dire stop. Alors, je veux
5: dire, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Alors, on a je veux tellement une société, ça se régule. On a
0: tout, euh, alors,
5: alors, aussi, voilà. voilà. le Marine Le Pen propose de supprimer la TVA. Mm-hmm. C'est ce que vient de faire également l'Espagne, ouais. qui est aussi oui. sortie alors. du marché.
0: Et ça, c'était dans sa campagne présidentielle. 100 hein.
5: produits de, ouais.
0: de première nécessité. Ouais, à TVA 0%. Ces deux mesures, TVA
5: 0% ouais. et sortir du marché mm-hmm. de l'électricité à l'échelle européenne, c'était dans... Et baisser aussi
0: les taxes sur les... Ces 5000 mesures l'augmentation,
5: quand même. excusez moi
4: mais je veux dire, la péréquation, elle est quand même très faible. Bien sûr, on essaie de trouver des solutions.
1: Ce ce qui dit Gauthier, qui est en effet intéressant de le souligner, c'est que... Lorsqu'elle a, moi je vous dis très bien, lorsqu'elle a fait cette annonce, tout le monde lui est tombé dessus, en la traitant d'irresponsable. Donc, Alors, c'est, soit, c'est pas possible, c'était L'Espagne, pas possible. Vient de le faire. L'Espagne, l'Espagne vient de le faire. Donc mmh. ça c'est, L'Espagne c'est quand même qui intéressant est aussi de le rappeler.
0: Allez, on fait une toute petite pause, on se retrouve tous les quatre dans un instant. On sera avec un restaurateur qui lui aussi euh, rencontre des difficultés absolument euh, incroyables. On verra si euh, les mesures qui leur, leur seront annoncées peut-être demain, parce qu'ils sont reçues demain à Bercy, leur permettront de passer le cap. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Dans un instant, on parle des restaurateurs. On a beaucoup parlé des boulangers, mais il y a les restaurateurs et tous les autres artisans. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.
7: Emmanuel Macron a appelé le gouvernement à l'audace et à rester à l'écoute des Français. C'est ce qu'a affirmé ce matin le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres. Une réunion où le président de la République a mobilisé ses troupes avant la très attendue réforme des retraites. La menace de coupure de courant cet hiver semble s'écarter, selon le même Olivier Véran. Une bonne nouvelle due notamment à la reprise progressive du fonctionnement des centrales nucléaires aux conditions climatiques et aux efforts de l'État et des Français en matière de sobriété énergétique. Il faut néanmoins maintenant les efforts et les éco-gestes, a insisté le porte-parole du gouvernement. Et puis un rapport confidentiel de l'Inspection générale des affaires sociales épingle le ministère de la Santé. Publié par le Parisien, il révèle les difficultés et les erreurs commises pendant la première vague Covid au printemps 2020. Parmi elles, le manque de masques, un personnel non formé, des activités en doublon ou encore une multitude d'organigrammes.
0: Merci beaucoup, Michael Dos Santos, pour ce rappel des titres de l'actualité. On a été rejoint par Adrien Pedrazzi. Bonsoir, Monsieur Pedrazzi. Bonsoir, Laurence. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes un restaurateur, Italo-Gascon. Euh, vous avez un restaurant à Agen, c'est bien ça, qui fait. est fermé à l'heure actuelle. Oui. Pourquoi
10: ben, Tout simplement, on est arrivé en fin, de, en fin d'année. On n'avait pas renouvelé notre contrat énergétique.
6: Mmh.
0: Vous étiez 30... chez qui
10: Chez Total Energy. OK. Voilà. Et euh, donc, nous, à l'époque, nous payions euh, 7 centimes le kilowatt. Mmh. Et la dernière proposition qu'on a eue au mois de décembre pour renouveler notre contrat de Total Énergie était de 67 centimes le kilowatt. Oui. Donc grosso modo, on arrondit à x10, ça fait 9,57. Mmh. Mmh. On va arrondir à x10. Donc on passe d'une facture de 1200 euros à 12 000 euros. Impossible de payer. Donc c'est pas possible pour mmh. quelque rest- restaurant que ce soit. Mmh. Une facture multipliée par 10 et que ce soit tous les artisans qu'on prenne les boulangers, les, n'importe quel, les restaurateurs, les hôteliers. Mmh. C'est pareil, les hôteliers, on n'en parle, parle pas, on parle beaucoup c'est des ça. restaurateurs. Mmh. Mais quand il faut alimenter toutes les chambres avec de l'eau chaude tout le temps, continuellement, etc., chauffer mmh. les, 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 les frigos, etc., c'est, les agriculteurs aussi. Euh, les fromagers, les fromagers euh, enfin, il y a, il y a C'est vraiment tous les artisans et, et euh, je fais un peu, je me fais un peu le porte-parole euh, de, de, d'avoir la chance d'ailleurs. De, et on vous remercie beaucoup de nous donner la parole, euh, ben justement d'être là et de dire attention. Voilà, on va tous crever. Quoi. Donc, qu'est-ce d'autre... que vous
0: avez fait Donc, vous, vous Donc pas nous, payer. on a
10: décidé de fermer le restaurant et puisqu'on nous a peut-être dit qu'en janvier ça allait baisser. Et de toute façon, c'était intouchable. Aujourd'hui, c'était simple. C'était soit on fermait de notre restaurant, on disait, voilà, fin décembre, le 31, voilà, on a fait le réveillon, on ferme et c'est fini. Et, euh, et on s'assoit sur notre fonds de commerce, etc. Ou on attend en janvier et on espère que les prix vont être baissés et qu'on va arriver à négocier et que le gouvernement va nous faire un bouclier tarifaire. Mmh. Sinon, on va tous crever. Et
0: voilà. là, vous avez combien d'employés sur le carreau Cinq personnes. Euh, chômage partiel quoi Ouais, chômage okay. partiel. Et j'imagine que quand vous avez fermé le 31 au soir, c'était avec la boule au ventre
10: C'est, C'était tendu, oui. Ouais, je vous avoue euh... que le, le, le passage à nouvelle année était... Euh... Mmh. C'était Puis je ne vous joué. dis pas tous les, tous les coups de fil de, de. Je suis aussi président de l'UMI 47, donc de mon département. Mmh. Donc c'est le syndicat des hôteliers, restaurateurs, euh, discothèques, traiteurs, etc. Et c'est vrai que euh, tout le monde nous appelle en nous disant voilà, euh, on reçoit les factures. Euh, on passe de 700 euros à 19 000 euros. Il y en a, c'est fois 20. Enfin C'est, c'est, on a, on les, on les a fait, on les transmet à la ministre à chaque fois. Mm-hmm. Euh, mais c'est, c'est, je, je dis, ça, ça dépasse l'entendement. C'est, on, com- on comprend pas. C'est, mm-hmm. c'est, c'est, quand vous avez un boulanger qui passe de 700 euros à 20 000 euros. Euh, sur, sur un mois. Et euh, voilà, c'est, c'est le coût de massue. Et c'est des, des, des pas entiers de notre économie qui, va, qui part à volo. Quoi. Bien, sûr, bien euh... sûr.
0: Alors, on voit que votre dossier est suivi par la ministre. Hein, mm-hmm. Elle suit pas mal le dossier Olivia Gagoire. Euh, est-ce que le fait de pouvoir résilier le contrat sans frais et d'aller chez un autre fournisseur, ça vous allez le faire et ça va vous aider
10: Alors, déjà, faut, 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 alors, les, les boulangers ont vraiment énormément travaillé. Ils sont en pleine négociation aussi. Ils sont très forts. Euh, moi, j'ai, j'ai entendu beaucoup de Il se peut que. Peut-être que, il se pourrait que, en cas d'extrême urgence, etc. Mmh. Bon pour l'instant, il n'y a, a rien d'acquis. Hein. Y a pour pas... vous, les
0: restaurateurs, il n'y a rien de tout voilà, ça
10: Pour, moi, pour nous, il n'y a, a absolument oui, rien. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on a un amortisseur énergétique pour tous ceux qui dépassent les 36 kW. Mmh. En fait, le problème, mmh. c'est voilà, jusqu'à 36 kW, le compteur bleu qu'on a tous à la maison, mmh. vous avez cet amortisseur, ce, ce bouclier tarifaire qui en fait euh, fait une hausse de simplement 15%. 15% voilà. Alors, Mais vous, il est jaune Voilà, nous, il est jaune, parce ouais. qu'on est à 72 kg, et euh, donc nous, on n'a aucun bouclier tarifaire. On a juste un amortisseur. Un amortisseur. Mais il y a un second souci derrière. Mm-hmm. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on privilégie Chez la malbouffe. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un vrai artisan, un artisan qui, fait, qui, fait, qui travaille des produits frais, qui a des besoins énergétiques pour justement faire à manger, préparer ses plats... Plutôt que quelqu'un qui va mettre ça dans un micro, qui va ouvrir une poche, qui va mettre ça dans un micro-ondes, qui va appuyer sur un bouton. Alors c'est sûr que les gens qui ont des micro-ondes, ils n'ont pas besoin d'un compteur jaune. hein. Je vous garantis de suite. Il peut en avoir 18, micro-ondes, il appuie, ça fera un joli bidi-bidi pour la viande, balabala pour le poisson, et ça sera tout. Et voilà. Par contre, les vrais artisans, et que ce soit les boulangers, etc., est-ce qu'on veut que des dépôts de pain ou on veut veut tuer les artisans, l'artisanat français voilà faut pas oublier que toutes les fait 85% des entreprises françaises mmh. sont des entreprises de moins de, de 10 salariés
0: alors euh, vous allez être reçu demain à Bercy par euh, Bruno Le Maire parce qu'il doit euh, recevoir les restaurateurs voilà, alors
10: Bruno Le Maire re- alors reçoit notre président mmh. Thierry Marx qui euh, qui est, euh, qui est invité euh, chez Bruno Le Maire il a Paul du punch
0: que... normalement il devrait euh, normalement il devrait hein, il devrait réussir a... Thierry Marx on le connaît bien
10: non, oui je lui souhaite bonne chance pour demain mmh. <rire> sur le le, mmh. le truc j'espère vraiment et je me tiens à sa disposition si veut que je l'accompagne qu'il mmh. n'hésite pas à me contacter je suis encore sur Paris donc euh, qui pas, s'il veut que je... Vous demandez je quoi La
0: même chose que les boulangers
10: bon, Ouais, je demande même la même chose que les particuliers. un bouclier, que ouais, que que, que, Qu'en fait qu'ils étendent le, le bouclier tarifaire, maximum avec une hausse de 15%. Au-delà, on pourra pas Mais ils disent on,
0: non, hein. Ils disent pas, non, hein, elle ils a dit non. Dit non, la, la ministre.
10: Le, le problème, c'est que vous avez aujourd'hui l'EDF qui produit à 42 euros et qui revend à 46 euros euh, avec le système de, de prix de l'arène et euh, et aujourd'hui donc ils revendent ça à des, à des, à des fournisseurs à des euh, comment on appelle ça.
0: Ouais, fourn... oui. redistributeurs. Ouais, on des, des
10: redistributeurs. Mm-hmm. Et, et aujourd'hui voilà, si l'état dit eh bien aujourd'hui on coupe et on met on fait du prix coûtant parce que notre entreprise, mm-hmm. notre tissu économique en a besoin. Mais il, faut, il faut le faire. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. c'est Sinon, je vous dis, c'est un tout... nous, on représente 8% du PIB français. On représente 2 millions de salariés. Si demain, on met 2 millions de plus au chômage, qui va payer Qui va payer, qui va payer Alors,
0: Karim, ça, c'est, c'est exactement ce que vous disiez tout, c'est tout exactement à l'heure. Vous pouvez tous poser des questions. Un
4: effort du fournisseur, un effort de l'État, et évidemment une augmentation qui sera maîtrisée et maîtrisable par nos artisans. Il y a une chose qui est importante. Ce tissu économique jamais on ne le voit manifester. Il n'est jamais dans la rue, il n'est jamais en grève, il est toujours au rendez-vous, parce que ce sont des métiers de service, par essence, des métiers qui nécessitent une implication qui nécessitent une implication je dirais folle en termes d'amplitude de temps passé, ils ne vivent que pour leur entreprise tous, je veux dire de que, je, je comprends que ça doit être un crève-cœur pour beaucoup d'entre eux de se dire à un moment donné on risque de mettre euh, de, de tirer le rideau, on risque de mettre des gens en chômage partiel, je veux dire c'est pas concevable pour eux et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience dans notre pays qu'il se passe quelque chose d'important là, je veux dire, c'est pas des gens qui, qui, Mais, qui sont habitués sûr. à <rire> se plaindre et c'est pourtant ceux euh, qui bénéficient pas non plus des plus grands avantages et du plus grand lobby, je veux dire parce qu'on Allez, pas. Sont jamais, les dans les aide, hein.
0: jamais. Non, mais jamais. les grandes entreprises. Payent, mais ah, mais pas les
4: grandes entreprises elles trouvent toujours le moyen de payer moins d'impôts, Elles ont des fiscalistes de haut niveau, Elles ont des stratégies, dit, de localisation de sièges et compagnie. Même pour les grandes
1: entreprises, ce, ce, je ce que cela, c'est cela, problème, c'est difficile. cela oui. même pour les grandes oui,
4: entreprises, mais, mais moi, moi, j'ai envie de me soucier quand même aujourd'hui de ce que l'on n'entend jamais et qui sont aujourd'hui au bord de la rupture. Ce sont nos artisans. Ouais. Mm. Eric, so, moi, j'aimerais souligner t'es? un point, et je vais vous demander
3: mm-hmm. votre avis. Il y a la première vague de faillite qui risque d'être catastrophique pour l'artisanat mm-hmm. français. Bon, c'est la culture, c'est les traditions, c'est de l'emploi, vous mm-hmm. l'avez dit. Mais il y a une seconde vague à laquelle, à mon avis, on pense pas. Et le gouvernement devrait y songer, c'est qu'on a multiplié les CFA, les centres de formation d'apprentis. On se rengorge année après année en disant, on forme des centaines de milliers d'apprentis dans ce pays, on va rattraper l'Allemagne. Magnifique, mais si l'artisanat fait faillite, ces apprentis, monsieur, ils iront où Exactement.
0: Mais ils iront nulle part ils ne seront pas formés enfin, Ils n'auront pas, ils formés. Seront formés, euh, ils ils pas
3: de formateurs Donc on aura des apprentis, on aura un nombre d'apprentis, mais ils ne trouveront pas les entreprises d'artisanat adéquates pour les, les embaucher. Les... Donc c'est un problème énorme oui, en réalité. C'est. Et, Et C'est l'avenir la de nos jeunes aussi. Vague. Ça oui. va être une alors je peux faire une troisième alors, vague oui. oui, une troisième vague. C'est un tsunami là. Toujours
0: montrer que
1: notre État n'est pas un État anticipateur. C'est que vous avez parlé avec raison de, de l'hôtelier. Mmh. Quand on va aujourd'hui dans, dans l'hôtellerie, on se on, on va et on a froid dans les chambres parce qu'il baisse, voilà, il n'y a plus de frigidaire parce qu'il débranche. Hein, on sait, mmh. il, y a, il y a déjà X oui, éléments déjà, de hein, Bon, euh, L'hôtellerie française commence déjà à euh, si, si on se déplace, euh, on, on peut le constater. Il y a un rendez vous quand même relativement important dans un an, qui sont les Jeux olympiques. De. de... de demain. Ouais non ouais. Un ah non c'est vrai non. non. Mais en plus c'est, mais c'est important mais pourquoi je parle des JO parce que ça doit être la vitrine de la France donc quelle va être nos vitrines si les restaurateurs
5: sont à terre s'il n'y a plus de restaurants et s'il n'y a plus d'hôtels voilà exactement.
1: Claire voulez rajouter quelque chose. Oui
5: sur on n'a jamais aidé les restaurateurs vous reconnaissez quand même que le gouvernement vous a aidé au moment du Covid a été à la hauteur mais là vous devez rembourser peut-être que vous avez un PGE à rembourser en plus de
10: avant le Covid, j'avais, pas de, j'avais zéro crédit, zéro.
5: Et là, vous avez un PGE à rembourser. Ben là, j'ai un PGE à rembourser. Ah. Voilà. — Alors et on
10: nous a aidé. Et ça, il faut pas... Oui, — parce qu'on vous a dit de fermer c'est aussi. — Voilà. Mais on nous a dit non. aussi
5: qu'il fallait... — Voilà. — nous a On nous a, aidé. Voilà. On on euh... a dit... — Rétablissement, voilà. arrêtez
10: là-dessus. Voilà. — Voilà. On voilà. nous a pas dit... — Ça, c'est vous, important. — On vous laisse travailler. Non, non. Ouais. On nous a fermé.
3: — Bien sûr.
1: — On nous a donné... On nous a donné de l'argent.
10: — et, et vous avez fait... — J'ai une question... — Vous avez fait
1: sacrément preuve de résilience quand on a dit... Il faut des tables. Vous avez mis des plexiglas. Quand on a dit ceci... Vous avez
5: tout fait. — J'ai une seconde question. — Allez, continuez. Non, non, je... Est-ce que vous voyez des profiteurs de crise On entendait tout à l'heure un boulanger qui disait en gros que qu'EDF se comportait mieux que Total Energy, ne faisait pas les mêmes marges. Est-ce que vous constatez, vu que vous représentez d'autres restaurateurs, qu'il y a des profiteurs de crise et qu'il y a des fournisseurs qui se comportent mmh. mieux que d'autres
10: Alors, je, je veux dire, l'EDF, ils revendent en fait, les, en fait c'est sur les, l'arène, ils revendent 120, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y avait 100 terrains. Et Ils en, ils en ont rajouté 20, donc il y a 120 Tera de, de, d'énergie qui, qui redonnent en fait aux fournisseurs et qui rachètent, donc ils leur vendent 46 et qui rachètent aux fournisseurs 258. Donc déjà à la base. Et après, donc ils les redonnent, et les, et les, et les distributeurs les revendent au prix. Est-ce qu'il y
0: a
5: des fournisseurs euh, qui se comportent mieux que d'autres, qui font euh, pas les mêmes marges
10: et bien Aujourd'hui, c'est on les cherche. Voilà. <rire> D'accord. Et je pense que EDF que quelque part, peut, alors je m'attirais peut-être les foudres de EDF, mais, euh, mais je pense qu'il faut, il faut vraiment aujourd'hui entre le, le prix de production et le prix où nous, on la touche, on touche le, le mégawatt, il va falloir trouver un, un, truc. Il y a le marché oui. aussi, vous savez, le marché voilà.
5: européen de le, l'électricité. Le problème,
10: alors ça, c'est le, j'y arrivais, c'est le problème de l'Europe, le soutien de l'économie allemande à travers, à travers notre énergie électrique. Euh, voilà, on veut soutenir les entreprises allemandes parce que sont misées, il y a des années, sur une erreur peut-être politique, mmh. sur le gaz, et nous, sur le nucléaire. Et aujourd'hui, ils se retrouvent quand même acculés parce qu'à cause de, Sûrement de la, cri- de, la, de la crise d'Ukraine, la guerre en Ukraine, mais le, le, le gaz a monté, etc. Bien qu'il ait baissé là, récemment. Et Parce qu'il était complètement dépendant en... voilà. du gaz russe. Tout à fait. voilà. Non. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec, avec de l'électricité. On a dit on va monter le prix de l'électricité pour que les entreprises allemandes restent concurrentielles par rapport aux entreprises françaises. Bien sûr. Aujourd'hui, je pense que nous devons réagir comme l'a fait la, la, le Portugal, comme l'a fait l'Espagne. On doit sortir de cette Europe énergétique et de, et de dire... Alors, au bout on est au bout On est plus
5: interconnectés, il ouais. ouais. y a plus d'échanges. On a ouais. apporté ouais. l'électricité ouais. allemande c'est quand on en manquait. Bon, euh, ah,
4: c'est après, on je vois qu'on
0: parle de, des manifestations. Avec on en a
4: souvent parlé dans Punchline, mais c'est vrai, Alors, la critique est facile, vous allez me dire. La manière du gouvernement d'apporter une réponse ou parfois une non-réponse me rend toujours un peu très perplexe. Par rapport au fait qu'elle ne fait jamais du sur-mesure, il ne fait jamais du sur-mesure. Quand vous parliez tout à l'heure des aides sur les restaurateurs pendant la Covid, c'était 10 000 euros mmh. euh, par restaurateur. Mmh. Je suis désolé, je, 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 je veux dire, j'adore les restaurateurs et notamment les Marseillais qui sont mes amis. Donc, mais il y en a certains qui n'ont jamais gagné autant leur vie que pendant la Covid. Il mmh. faut quand même le dire. Je veux dire, donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'argent public. N'a peut-être pas toujours été utilisé à bon escient. Je veux dire, au lieu d'aider en fonction de votre chiffre d'affaires, en fonction de la taille de votre entreprise, comme là, en fonction de la facture, les mesures générales sont toujours des mesures un peu en trompe-l'œil, quoi. Je veux Vous dire, d'accord. Que... Avec
0: ça, M. Alors,
10: je, je, je mets juste un petit bémol, je suis tout à fait d'accord. Juste avec un petit bémol, je pense qu'à un moment donné, ils n'avaient pas le temps. Ou la possibilité, ou la capacité mmh. de faire du cas par cas. C'est ça. Et je pense à un moment donné, ils ont dû dire. Les
4: fourchettes de chiffres. Ouais, d'affaires, ouais, d'affaires, ouais. D'affaires. Il, y avait, il y avait un
10: truc, voilà, ils ont dit bon, fin globale, global et on, enfin, je, je pense qu'il faudrait poser la question au gouvernement. Je, et je j'espère qu'ils ont pensé Avec à ça en disant on naturel. fait simple pour agir vite c'est c'est sûr, ça. parce non. qu'au jour d'aujourd'hui c'est le problème, problème c'est de, c'est que vraiment là ça se joue en on joue en semaine en on, en, on, en, en, on est c'est une contarbour c'est c'est vraiment on est on est tous au bord de au bord de, du gouffre quoi ouais. c'est vraiment on est on a sorti deux ans de covid derrière on se prend 30 40 de hausse sur les, les la, la marchandise oui. tous tous les matières les, premières donc tout ça on en parle la hausse des salaires je vous rappelle en juin sur le, le, et là où maintenant on se prend la crise, la crise énergétique je, oui, y a on veut nous
0: du,
5: il y aura du cas par cas avec les guichets pour les boulangers les artisans mmh. ça ne vous concerne pas donc directement est-ce que euh, Bruno Le Maire a dit que cette aide pouvait aller jusqu'à 40% de la facture de la hausse est-ce que 40% ça suffit ou pas du tout quand on a une facture qui a été multipliée il va, par voilà, 10
10: il va, ils vont intervenir sur le haut, de, le haut euh, bah, on, va, on va prendre un exemple vous aviez 1 200 euros de facture, passez à 12 000, ils vont prendre en, en charge une, une de partie l'augmentation. de l'augmentation. Bien sûr. Ça vous faire 1 200 euros, il reste quand même 10 000 à payer. 10 000 à payer, on est mort. Voilà. Ouais. De toute façon... Donc, il faut pense, le
5: bouclier tarifaire à 15 Voilà,
10: je pense pas, pas dire de bêtises, et, et les amertisants me, me diront bon le contraire, mais je pense foncièrement que même une, une augmentation de trois fois la facture énergétique, on est tous morts. Bien sûr. Tous morts. Alors, est ce jamais. que vous êtes
0: prêt à manifester ah, tout fait. Oui, si, oui. Voilà, vous vous dites, le 23 janvier, je vais avec les copains, les artisans, on va moi, manifester.
10: Moi, perso, j'y serai. Vous y serez. Voilà.
0: Et euh, on avait un boulanger tout à l'heure qui dit, moi, j'irai pas, parce que j'ai peur de la récupération, j'ai peur des,
10: Alors, des, des violences, tout simplement. Sur, sur le, le, le truc, hein, déjà, je pense qu'il ne faut aucune violence. On n'est pas là pour casser, loin et surtout pas casser. Euh, vous n'allez pas casser des
5: restaurants hein Non, déjà, sur <rire> le, le,
10: le truc. Puis, respectueux aussi, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où il faut dire au gouvernement... Nous ne sommes plus d'accord. Il faut faire une et on est au bout. Quand vous voyez des, des, des restaurateurs, des hôteliers qui vous appellent et qui vous disent voilà, je suis au bout, je 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 perds tout. Demain, je suis à la rue, j'ai mes enfants à la rue. On fait comment J'ai plus à manger. Je m'occupe d'une association qui s'appelle mmh. les Bouffons de la cuisine, justement pour les personnes exclues, les personnes qui sont dans le besoin, etc. Ou des chefs font manger et, et offrent gratuitement des repas. Et ben je vous dis, le dernier repas que j'ai fait, je, je l'ai fait moi début décembre dans mon restaurant et j'ai dit je vous, j'espère qu'une seule chose. C'est que l'année prochaine, hein, ce ne sont pas des restaurateurs, hein, le public de, de, mmh. des gens qui seront dans J'avais le restaurant. Voilà.
0: Ouais. C'est, là, c'est
10: de... la seule chose qui me qui vraiment qui me. C'est, de... c'est, c'est, de... ça, ça nous fait vraiment peur. Là aujourd'hui on est vraiment je vous dis on on nous cumule, on nous met des couches, des couches, des mmh. couches, des couches, et au bout d'un moment on se dit on va plus y arriver. On ne va plus y arriver. Ça, c'est vraiment le cri du pays profond.
0: Est-ce qu'on euh, va parler des Gilets jaunes Parce qu'eux aussi euh, vont appeler à manifester ce samedi, puis sans doute les samedis d'après. Euh, on, on va vous voir juste un, un sujet qui a été préparé par la direction de CNews, pour voir ce qui se prépare autour des Gilets jaunes. Et après, si vous vous comparez aux Gilets jaunes, ou pas du tout. Mais d'abord, on regarde ce
2: sujet.
11: Les gilets jaunes vont-ils à nouveau être sur le devant de la scène C'est en tout cas leur souhait. Le premier rassemblement samedi prochain pourrait être le début d'un important mouvement social. Leur retour est redouté par Régis Debord, délégué national CRS, UNSA Police.
3: On n'a pas envie de revoir revoir des scènes où les forces forces de police se font carrément attaquer. Attaquer avec des des engins pyrotechniques qui sont des des armes de guerre.
4: Dès lors où, euh, où on a beaucoup beaucoup de, de manifestants, euh, on a des, des groupuscules qui viennent qui viennent s'intégrer
11: Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes. Les appels sont lancés sur les réseaux sociaux à Paris. Deux manifestations sont pour l'instant déclarées. Samedi 14h30, le collectif Gilets jaunes partira de la place de Breteuil dans le 7e arrondissement pour arriver à 19h, place du bataillon du Pacifique dans le 12e. D'après l'objet de la manifestation, les Gilets jaunes défileront pour une justice sociale et climatique contre le 49-3 ou bien contre la réforme des retraites. Une seconde manifestation se déroulera entre le 7e et le 13e arrondissement de la capitale.
0: Voilà pour les gilets jaunes, on verra ce que ça donne, Sandy. Est-ce que vous vous sentez gilet jaunes ou pas, M. Pedraki
10: Gilets jaunes, je veux dire, je, je, je mets des priorités pour ma part. Je mets des priorités, je, on ne peut pas, euh, je dirais, euh, euh, pas soutenir, parce que je soutiens aussi ce qu'ils, ce qu'ils font, ce qui n'est pas évident non plus. On arrive à d'autres, d'autres problèmes, le problème des retraites euh, qui a été abordé. Euh, pour ma part, j'estime que 43 ans de ça ça suffit sur, pour, pour prendre sa retraite. Mais encore faut-il qu'on tienne ces 43 ans aujourd'hui. C'est le problème qui Donc, j'ai dit aujourd'hui, mon, ma bataille, c'est le bouclier énergétique. faut qu'on réussisse à l'avoir. faut qu'on sauve nos entreprises. Et je dirais, après, on va prendre les problèmes un par un. Je vais éviter l'amalgame des gilets jaunes, la restauration, etc. J'aimerais plutôt qu'on ait voilà, sur... Euh, je pense que de toute façon, ça va être, euh, on est sur une cocotte minute. Je ne sais pas si c'est mmh. votre impression. On est sur une cocotte minute et à un moment donné, ça va s'enflammer. Et, et ça va partir. Et ça va partir dans tout azimut. Euh, nous ne souhaitons pas de récupération politique, ni des uns, ni des non, autres, non, etc. On a Marine Le
0: Pen tout à ah. l'heure, qui vient soutenir les artisans, mais etc. Bien sûr.
10: Mais, mais tout le, moi, j'ai, j'ai rencontré tous mes députés. Tous les euh, tous les du du RN euh, de, de majorité présidentielle de de gauche etc les sénateurs j'ai rencontré tous les politiques je leur ai vraiment ouais. euh, je leur ai donné les ce qu'on me demandait etc les risques et j'ai, j'alerte ça depuis des mois déjà. Donc c'est c'est un travail euh, voilà et au bout d'un moment voilà là on est au pied du mur et aujourd'hui voilà il faut vraiment qu'on fasse oui, qu'on, qu'on agisse parce que sinon
5: voilà c'est, on va mourir c'est,
0: c'est ma... enfin, Gauthier
5: oui pour le retour des gilets jaunes euh, la situation est largement pire qu'en 2018 au moment où, au moment où le mouvement euh, s'est s'est lancé inflation prix des carburants évidemment réforme des retraites mais là je suis sur la page euh, mmh. tous à Paris le 7 janvier la page, la page voilà, la page Facebook, ex- exactement, okay. de cette fameuse manifestation qui partira de place de Breteuil. Pour le moment, il y a 157 participants et 524 personnes intéressées. Mmh. Donc, on est très, très loin du grand soir pour le moment. Hein. Attention ouais. tout de même Joseph, euh, oui. à ce forum. Vous n'y croyez pas, vous, hein.
1: Ah ben bah non, vu, que ça, vu comment ça s'est terminé, c'est-à-dire en eau boudin et pour servir la lie de la politique en France. Hein, la lie est lieu, il hein, n'y a pas d'autre mot. C'est parti vraiment. Enfin, euh, non, j'y crois absolument
10: pas. Pas d'inquiétude. Pas pas du tout. Euh, Oui, monsieur
9: Pédarzy, Oui, je disais
10: sur le. le, Et puis déjà, est-ce qu'il faut monter à Paris est-ce qu'on, ça, question. Est-ce qu'on peut pas se faire entendre? Est-ce qu'on peut pas se faire entendre aussi question. dans nos départements? Parce que la ruralité, il faut en parler aussi. Mm-hmm. C'est pas parisiano-parisianisme. Il hein. n'y je... a pas que Paris en France. Hein. Bah ouais, vous, non, avez tout, vous, vous avez tous les villes. Et moi,
3: si vous je défends des... du âge dans Pe... votre voiture euh, Je voiture, euh, euh, Je défends Madame, comment vous faites? Moi, ce que je crains de plus, je vais c'est l'agrégation. Alors. Moi, ce que je crains de plus. Bon, le mouvement des jaunes, je ne sais pas ce qu'il va donner, mais moi, ce que je crains plus, c'est l'agrégation de mouvements différents. On en parlait tout à l'heure avec Karim. La vraie nouvelle si j'ose dire sociale dans ce pays, c'est tous ces mouvements, j'allais dire, spontanés, grâce aux réseaux sociaux, qui échappent au, au cadrage euh, classique bien. des syndicats. On, on parlait des boulangers le, le 23 janvier ou des artisans, euh, les, les gilets jaunes le 7, la, la grève des médecins libéraux, c'est jusqu'au 8 janvier. Donc vous avez, les, les contrôleurs dont on a parlé à la SNCF pendant le premier week-end. Euh, du 25 décembre des fêtes. En fait, tous ces mouvements-là, est-ce que c'est pas ça en mmh. réalité qui va donner une espèce de mais. de front euh, un peu fort social dans la rue Parce que sur la mais réforme des retraites, ça ne sera peut-être
0: pas le 7 janvier, ça sera peut-être sur... le 23 quand peut-être, les artisans manifesteront. Mais sur la réforme des retraites, Eric, moi je trouve,
3: ouais. je trouve que beaucoup de gens j'allais dire, jouent leur peau. Les syndicats doivent reprendre pied, doivent essayer de, de canaliser euh, mm-hmm. tout cela. Les Républicains, à l'Assemblée Nationale, vont jouer leur okay. crédibilité. Peut-être que le ah, gouvernement de Mme Borne va jouer euh, sa crédibilité et son avenir. Il y a oui. beaucoup de gens qui vont jouer dans les jours oui, qui viennent.
0: Oui, mais ils ont tous des tra- le travail assuré. Euh, les artisans, ils n'ont oui. enfin, pas enfin, leur euh,
4: non, ben non, mais oui, c'est oui, la vraie enfin, Ils ont hein. tous hein. leur travail ils assuré. Hein. assuré. Oui, enfin,
0: oui. un job d'après. Un petit mot après je repasse. Concernant un
4: mouvement gilet jaune ou, ou euh, Gilets jaunes nouvelles formules. moi je pense que le terreau est là le terreau c'est la colère et la désespérance et, et nos compatriotes, quelle que soit leur situation aujourd'hui, sont quand même frappés par cette double réalité. Ils sont en colère parce qu'ils se disent qu'ils sont toujours les vaches à lait, notamment ceux qui travaillent, euh, donc, le mouvement d'Igégeant, je vous rappelle quand même qu'il est parti d'une hausse, euh, de, 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 carburant, qu'il était parti il aussi, il était parti il aussi dans un état d'esprit qui était, euh, le centre de la France, ça n'est pas Paris, ou le cœur de la France, ça n'est pas Paris, parce qu'il y avait le mouvement des ronds-points et autres. Donc, des gens qui appartenaient à aucun parti, aucun syndicat, et qui voulaient surtout pas être récupérés. Donc, ça veut dire, il y, y a une forme aussi de, d'état d'esprit, de parfum un peu anti-système. Mmh. Donc, vous ne nous récupérerons pas. Donc, et on va former notre mouvement nous-mêmes. Alors après, comme le mouvement des légions qu'on a connu, j'en doute, mais en revanche, qu'il y ait des soulèvements dans le pays. Pourquoi ah moi, je vous dis que, effectivement, Donc, ça
0: nous sera plutôt à Agen ou à Paris. Je, je, mmh.
10: je vais voir ce que nos instances nationales vont, vont décider. Mais vous euh, les écouterez Sur le, le, le truc. Ah, on va les écouter, oui, oui. On oui. va essayer de, de structurer au maximum pour qu'on ait le plus de poids possible. Le but du jeu, c'est de se faire entendre. Mmh. Au bout d'un moment, il faut, ce matin, j'en discutais avec le, le, le trésorier des, du syndicat des, des boulangers. Mmh. O, aujourd'hui, voilà, il faut négocier. On est sur, sur une avancée. Il faut avancer. Mais il faut avancer vite. Et s'il faut aller dans la rue, pour avancer vite, on ira dans la rue. Mm-hmm. Voilà. Et ça,
0: ça, vous n'aurez pas d'état d'âme à y aller.
10: Ah non, non, pas du tout.
1: Ah oui, okay.
0: Okay. On, on Un pas... petit mot de Joseph avant oui, la. Oui,
1: pardon, on n'est pas vraiment dans, le, dans, le, dans, le, dans le, le principe des gilets jaunes. Parce que euh, là, ce que l'on voit se dessiner, c'est une revendication sociale concrète. Vous avez des propositions concrètes. Les syndicats ont des propositions concrètes. Ils sont valables ou pas et, et so, c'est tout à fait concret. Moi, ça me fait. Je, je pense plutôt, bah, pardon, hein, de mémoire, mm-hmm. s'il si y avait une, une possibilité de. de, de que cela se rassemble. De comparaison, je penserai plutôt aux événements de décembre 95, où, où la, la rue s'était trouvée face à un ministre droit dans ses bottes, ce qui est le cas aujourd'hui, mm-hmm. qui était à l'époque Alain Juppé. Mm-hmm. Donc je, je prévois... Je, euh, je, le possible. risque est plutôt possible. là-dedans que possible. plutôt dans une gilet jaunisation.
0: Vous, vous, voilà. vous, vous pensez qu'une coali... coalition, coalition des colères mm-hmm. est possible, Monsieur Pétardi
10: Oui, ça, ça va être... Comme on disait tout à l'heure, c'était la, avec Arim, c'était le, c'est un peu la, la cocotte minute qui va exploser. À un moment donné, tout le monde est à, euh, au, au bout. bout. Tout le monde est au bout. Les gilets jaunes sont au bout, bien euh, bien les syndicats sont au bout, les, les artisans sont au bout. Tout le monde est au bout. Quand vous avez qu'une partie de la population qui est touchée, c'est pas grave. Parce que bon, ils vont se soulever, mais bon, voilà, ils vont passer outre. Là, aujourd'hui, c'est quasiment tout le monde. Mmh. Tout le monde est touché. Vous, quand vous faites vos courses, karine quand vous faites mmh. vos courses, ben bon, vous passez à votre caddie, et vous passez, vous faites vos courses de la semaine, vous avez 150 euros de courses, et vous avez rien dans le caddie mmh. Vous avez pas de viande, vous avez pas de poisson, vous avez que des produits de première nécessité Vous vous dites, comment je vais faire mmh. Comment vont faire les gens avec euh, en gagnant un à tous les tous les mois? Comment ils vont faire
4: c'est, c'est un déclassement général du pays ah, ouais, c'est, c'est ça, ça qui est inquiétant, on mmh. avait des couches sociales qui souffraient, mmh. ça a toujours été le cas là on a le sentiment que tout le monde petit à petit de, de, commence à être un peu euh, concerné par euh, ce, ce déclassement bon. et ce déclassement peut générer de la okay. colère oui, des merci, des merci beaucoup d'être venu monsieur Pedrazi on
0: est vraiment à vos côtés n'hésitez pas à revenir sur nos plateaux on vous servira de porte-voix avec grand plaisir, en espérant que demain la rencontre avec le ministre ce passera bien. Merci, Merci d'être venu ce soir. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de Punchline sur Robin et sur CNews. A tout de suite.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les boulangers sont-ils sauvés alors qu'ils seront reçus demain par Emmanuel Macron à l'Elysée Mais pour la traditionnelle galette des rois, ces petits artisans continuent de tirer la sonnette d'alarme, peu convaincus par les mesures annoncées par le gouvernement. On entendra la ministre des PME, Olivier Grégoire, expliquer très concrètement les démarches à suivre. On entendra aussi la réaction de Marine Le Pen qui vole au secours des boulangers. Elle dénonce la politique énergétique suicidaire selon elle d'Emmanuel Macron. Et puis on entendra aussi les restaurateurs qui sont extrêmement inquiets parce que leur facture d'énergie explose également. Le président de la République, lui, a réuni ses ministres ce matin pour le premier conseil de l'année en leur demandant de faire preuve d'audace pour résister au vent contraire et aussi de lutter contre la conjuration des esprits tristes. Elle est professionnelle du malheur. On verra qui est visé ainsi par le président et est-ce qu'il pense un tout petit peu au sort de nos artisans On en débat ce soir dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Le gouvernement a donc fait sa rentrée aujourd'hui après le traditionnel petit déjeuner Place Beauvau. L'équipe d'Elisabeth Borne était attendue à l'Elysée pour le premier conseil des ministres de l'année. Parmi les sujets abordés, bien sûr, celui de l'énergie. Selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, les risques de coupure électrique cet hiver semblent écartés.
10: Le risque de coupure cet hiver semble s'écarter, notamment du fait d'une reprise progressive du fonctionnement de nos centrales nucléaires, mais aussi en raison des conditions météorologiques, chacun aurait pu le, le constater, mais aussi en raison de l'effort réalisé par l'État, les entreprises et l'ensemble des Français en matière de sobriété énergétique.
0: Autre dossier explosif, celui des retraites. Olivier Véran, le même, assure que les concertations qui se tiennent actuellement ne sont pas des concertations de façade. Le dernier round de ces échanges se tient justement en ce moment à Matignon, avant la présentation officielle le 10 janvier. Après la CFDT et le patronat cet après-midi, euh, c'est la CGT qui est reçue en ce moment même par la Première Ministre Elisabeth Borne. La façade de Matignon a par ailleurs été recouverte de peinture orange. Cet après-midi, deux personnes interpellées. Une action revendiquée par le mouvement écologiste. Dernière rénovation, écoutons l'un des militants.
12: La crise climatique, ça va, ça va causer des morts, des réfugiés par, par millions, voire milliards. Et en fait, ça, ceux qui sont responsables, c'est pas les citoyens qui se battent, qui manifestent, qui s'impliquent dans les associations. C'est vraiment les gouvernements et notamment le gouvernement français qui, qui n'agit pas et trouve encore que le réglement climatique est imprévisible.
0: Les restaurateurs reçus à Bercy demain, ils réclament des aides pour payer eux aussi leurs factures d'énergie. Une réunion qui sera l'occasion pour les ministres de faire de la pédagogie sur l'ensemble du dispositif existant, selon Bruno Le Maire, qui prévient toutefois les restaurateurs. Ils ne doivent pas s'attendre aux mêmes aides que les boulangers. Ça va être compliqué parce qu'ils vont eux aussi donc fermer les portes. Les urgences de Thionville, autre dossier sensible, recrutent 12 soignants. Depuis le 30 décembre, 93% du personnel était en arrêt maladie la plupart à cause d'un épuisement physique et psychologique, une mesure jugée insuffisante par les syndicats. Enfin, un petit mot de football. Lionel Messi est de retour à l'entraînement avec le PSG. Le champion du monde argentin a été accueilli par ses coéquipiers avec une aide d'honneur. Luis Campos, le conseiller du club parisien, lui a également remis un trophée pour le féliciter. Bon, voilà, on est beau joueur quand même. Le septuple ballon d'or reviendra sur les terrains mercredi prochain en Ligue 1 face à... Angers, enfin pour être complet, j'ajoute qu'Emmanuel Macron a annoncé au président Zelensky que la France livrerait à l'Ukraine des chars de combat légers. Voilà pour le rappel des titres euh, qui étaient exhaustifs. On est avec nos débatteurs, euh, Karim Zerebi, consultant CNews. Merci d'être là. Bon bonsoir, à vous. Jérôme Meclé, directeur euh, de la rédaction du non, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche. Ça, c'est bien. C'est le bon c'est titre. Très bien. Bonsoir, c'est Jérôme. tous mes vœux. Marc Soitié, économiste. Bonsoir, bonsoir Marc. Auteur de Risset 2, le monde d'après. Bienvenue dans le monde d'après. Oui. On y est en fait, dans le monde d'après.
13: Est. Il n'est pas drôle. Hein. <rire> il est un petit peu gris, le monde d'après. Euh, euh, oui, enfin, il y a quand même de l'espoir dans le livre. C'est, c'est le plus important, oui, et, c'est qu'on peut s'en sortir malgré tout. Mais dans la vraie vie, on va voir. Oui, c'est
0: Éric Revel, journaliste, merci beaucoup. On fait le point, si vous voulez bien, sur ce qui s'est passé autour des boulangers. Ça s'est beaucoup activé depuis deux jours. Le gouvernement a visiblement eu une illumination. Il faut peut-être sauver nos boulangers, 33 000 boulangers en France. Est-ce que les mesures annoncées sont suffisantes Explication de Jeanne Cancard.
14: Le gouvernement l'assure, il ne lâchera pas les boulangers. Pour soutenir cette profession fortement touchée par l'augmentation des coûts de l'énergie, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a présenté ce mercredi matin... Une mesure unique. Les artisans
1: qui ne pourraient pas faire face à une hausse du prix de l'électricité pourront, et c'est tout à fait
10: exceptionnel, signer un nouveau contrat avec leur fournisseurs d'électricité, puisque les prix de l'électricité ont
7: désormais baissé depuis plusieurs semaines.
14: Cette mesure exceptionnelle vient s'ajouter à celle déjà existante, mais encore trop méconnue selon Bruno Le Maire. Tout d'abord, il y a les guichets d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Les boulangers peuvent également bénéficier de l'amortisseur électricité, visant à faire baisser leurs factures de 20% en moyenne. Enfin, les entreprises ont aussi la possibilité de demander de reporter le paiement des charges sociales et fiscales. Pour qu'aucun des boulangers ne soit délaissé, Olivier Grégoire, ministre délégué chargé des PME, annonce un dispositif spécial.
9: Nous avons activé dans chaque préfecture un point d'accueil pour les boulangers, pour qu'ils puissent voir à quoi ils ont droit, et si ça ne suffit pas, comment on étale, et si ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'on peut faire de plus.
14: Mais pour ce boulanger, ces aides ne suffiront pas à survivre.
9: Aujourd'hui, ces mesurettes qu'on est en train de
13: donner, c'est des pansements euh, mis, pas pour eux, pas
1: pour sauver le soldat, mais juste pour lui donner l'espoir qu'il va peut-être être sauvé.
14: Au total, 12 milliards d'euros sont sur la table pour tenter d'accompagner les PME en France.
0: Marc Toiti, est-ce qu'on est au bord du gouffre pour les artisans, les petits artisans Je pense aux boulangers, ah. je pense aussi aux restaurateurs, je pense aux charcutiers, aux bouchers, ben, aux fromagers. C'est ça le problème, c'est que tout le, est-ce le monde qu'on est concerné. Qu'on avoir une vague
13: de fermeture bah, — Malheureusement, oui. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une situation déjà donc, de flamber des cours des matières premières au sens large, parce qu'il n'y a pas que l'énergie. Hein. On parle surtout d'énergie, mais également l'ensemble des matières premières qui a, qui a flambé. Il y a également donc, une inflation qui est toujours forte, donc la consommation qui baisse. Donc, c'est-à-dire il y a moins également de demandes qui s'adressent. Donc voilà, les, les, les charges augmentent, les recettes baissent. Bon, bah, clairement, on a une, une réduction de, assez forte de l'activité. Et puis surtout, n'oublions pas... Pendant le coronavirus, on, comme on a aidé un petit peu tout le monde à distribuer de façon de très sûr. large, il y a eu une très forte baisse des faillites d'entreprises. On n'a jamais eu aussi peu de faillites d'entreprises en France, alors qu'on a eu la plus grave récession en 2020. Donc maintenant, ces faillites vont arriver. On peut pas comme ça euh, éviter l'inévitable. Donc ce qui veut dire qu'il risque d'avoir une vague de faillites d'ores et déjà les euh, quelle amplitude, quelle amplitude de milliers, centaines de milliers au troisième trimestre, mais sur une augmentation de l'ordre de 70 Alors c'est vrai qu'on on de, on démarre de bas, mais ça va générer un effet d'entraînement sur l'ensemble. Euh, je dirais de l'économie. Et là, le problème, c'est que qu'on bah, fait une fois, on, on réagit, le gouvernement veut agir, une fois que le mal est fait. Donc on mm-hmm. distribue l'échec. Je ne sais pas pourquoi on va s'arrêter au boulanger. Faut, faut, on est tous artisans. Eh ben, hein, les mais, restaurateurs euh, bah, Oui, mais mm-hmm. euh, bah, globalement, c'est, c'est là le, le, la grande difficulté. Il c'est le, qu'aujourd'hui, le, une le fois que vous avez passe. réouvert effectivement c'est, cette boîte de Pandore, ce quoi qu'il en coûte mm-hmm. qui revient. La grande différence, c'est que jusqu'à présent, quoi qu'il en coûte, il ne coûtait rien parce que la dette publique avait des taux d'intérêt de 0%. Donc quand l'État s'endettait, je vous rappelle quand même les chiffres, hein, plus de 580 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique en deux ans, mais ça ne coûtait pas grand-chose parce qu'on avait des taux d'intérêt à zéro. Maintenant que les taux d'intérêt ont augmenté, on est à plus de 3%. Là, ça coûte extrêmement cher. Mmh, mmh. D'ores et déjà, la facture supplémentaire pour l'État français, c'est 120 bien milliards bien d'euros. Sûr. Et ne l'oublions pas, qui va payer une fine C'est le contribuable. Non, mais si on
0: casse les petites entreprises, ça n'ira ça pas mieux, hein, je crois. Ah bah, Alors c'est, c'est, clair, c'est pour ça c'est que qu'il fallait agir en amont. Il faut bien bien agir sûr, en amont fallait en amont. C'était au un, de un peu plus tôt qu'il fallait y penser. Et voilà, exactement. Oui, il y a une bonne
2: solution. Je ne nie pas que pour certains artisans et les boulangers au premier rang, euh, il faille une aide particulière parce que quand vous avez des coûts d'énergie, donc tout simplement faire chauffer votre pain, le faire cuire. Mmh. Euh, euh, si ça, ça vous oblige à augmenter le prix de la baguette de 30, 40, 50%, voire de le doubler, c'est intenable, il faut faire quelque chose. Simplement, on crée un dangereux précédent. Pourquoi est-ce que, vous l'avez dit, les bouchers, les charcutiers, les poissonniers, les restaurateurs, ne vont pas frapper à la porte de Bercy pour dire « et moi ». Ben si. Et ils vont le faire. Et ils vont le faire. Et ça va être très compliqué de dire « oui, on l'a autorisé pour les boulangers, ah oui. mais non, vous poissonniers, on ne vous le donne pas, parce que mmh. c'est moindre que bon ». Donc, je suis très inquiet euh, de l'automatisme et du, 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 du côté systématique euh, des demandes qui vont maintenant influer sur le bureau euh, de, du ministre de, de l'économie. Enfin, dernier point, les restaurateurs ont été très aidés pendant la crise Covid, on le sait. Ceux qui sont honnêtes vous disent qu'ils ont peut-être été trop aidés. Oui. On va dire une chose. Mais là, ils à sont Paris, vraiment
0: dans la mouise. À Paris,
2: on a vu qu'à la réouverture, beaucoup de restaurateurs on refait euh, la décoration de leur restaurant. Oui, mais Paris n'est ce pas la France, mon cher Gérard. J'ai bien dit « à Paris ». Donc, certainement que le, le, la granularité de l'aide doit être revue un peut-être, peu peut-être. Euh, à la baisse, parce qu'il ne s'agit pas qu'il se soit un guichet automatique là, où « j'ai un problème, mais là, ils se je ils factures
0: d'électricité, fois 10, fois 20, parfois. C'est monstrueux, Eric Ce rel...
2: rel... 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 en revanche, très intéressant et intelligent, c'est de dire « ils ont le droit » de dénoncer leur, leur fournisseur contrat. d'électricité pour sans bénalité pour en prendre un autre. C'est vraiment sur hein. le libéralisme, c'est vraiment non, mais...
0: faire
3: jouer
2: de la concurrence et dire vous me proposez D'accord. l'électricité à 100, votre voisin me propose à 80, je prends à
3: 80 et tant pis pour mais vous. Mais ça
0: c'est que pour les boulangers pour l'instant. Eric pour l'instant, un petit mais, juste
3: pour rafraîchir un peu le et prolonger ce que disait Marc Toiti, le, le chiffre qui avait été cité par le patron de la CPME, vous en souvenez mon cher Marc, C'était 150 000 faillites euh, attendues potentielles. Donc 150 000 faillites sur... Euh, 580, 600 000 artisans, ça fait beaucoup de monde. Mais moi, je crains que le gouvernement soit dans une impasse totale, en réalité. Je veux dire pourquoi. Ou dans dans la seringue. C'est comme vous voulez, si vous bah, verrez cette image-là. Parce qu'en réalité, réalité, il y a ceux, et on entendait les témoignages à l'instant dans l'emportage, il y a ceux qui considéreront, et c'est normal, vu l'explosion des factures énergétiques, que ça ne sera pas suffisant. Et puis, il y a tous ceux qui vont vouloir, et c'est normal, parmi les artisans en bénéficier, qui en bénéficieront ou qui n'en bénéficieront pas. Donc dans les deux cas de figure, ça ressemble beaucoup à une impasse. Le gouvernement paye une partie des factures, jusqu'à 40% pour les boulangers, mmh. et quand vos factures ont exposé, ça ne suffit pas à permettre euh, la pérennité de votre production. Mmh. Et puis il y a ceux qui vont réclamer, qui obtiendront ou qui n'obtiendront pas, et si le gouvernement lâche, il est dans il est dans cette
4: impasse, à la ah fois, oui. fois économique et, oui, et oui, financière. Bon. Euh, donc, je suis un peu bon, Je suis oui. toujours surpris de voir le gouvernement réagir un peu dans euh, une forme un peu d'état pompier. Quoi. Donc, euh, quasiment jamais en anticipation. Or, la guerre en Ukraine, euh, elle a démarré en, en, en février dernier. Ça fera un an donc que le mois prochain. On savait qu'on allait avoir une augmentation des prix de l'énergie. puisqu'on s'y préparait. Tout le monde nous disait que l'hiver allait être difficile et autres. Il n'y a, a personne dans ces têtes bien pleines, là, autour du président de la République et de la première ministre, qui sont capables de dire, ça va avoir un impact sur les factures de nos entreprises, de nos artisans, de notre tissu économique. Personne n'a été capable d'anticiper ça. Moi, je suis effaré c'est... de voir qu'on est toujours mm. de que... Surtout, on n'a pas arrêté de leur dire. J'ai... Et dire... Et puis, la
13: hausse des prix énergétiques, c'est pas mm. que la guerre en Ukraine. Bon, Il y a, le changer, c'est quand on y a les
4: flammes, Il y a les grandes flammes que tout le monde s'affole et dit, ben voilà, on va faire 40%, mm. on va faire ci, on va faire là. Et on prend que des mesures qui sont des mesures, j'ai de dire, presque, donc, euh, d'urgence. Or, il y a peut-être, parce que euh, je parle sur le contrôle de Marc Toiti, quand on a un mm. phénomène de crise comme ça, il y a quand même des gens qui s'enrichissent, Marc. Je veux pas, je, veux pas, je, veux, je veux pas faire on les autres on de va les y revenir dans un instant, mais la TVA, même. ça rentre quand même dans les caisses de l'État. Il y en a un je peu, je... peu plus qu'à l'accoutumée. Les taxes sur l'énergie, il y en a un peu plus qu'à l'accoutumée. Tout ça ne peut pas être un peu redistribué dans une politique de trois tiers. Elle tire pour le boulanger, elle tire pour l'État, <rire> et tire pour le La réponse de
0: Marc Toiti, ce sera juste après la pause. A voilà. tout de suite sur Europe... et sur ces news dans Punchline. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parle toujours de la situation des boulangers étranglés par leurs factures d'énergie. Marine Le Pen a demandé à ce que euh, on sorte du système euh, européen d'électricité. C'est vraiment une demande répétée. On va écouter la, euh, l'ancienne patronne du Rassemblement National dans un instant. Mais d'abord, la réponse d'Olivia Grégoire, chargée des PME, ministre chargée des PME, elle dit « Non, c'est pas possible, on peut pas sortir. » Et puis en plus, euh, l'énergie allemande elle nous a bien rendu service cet hiver. Écoutez Olivia Grégoire ce matin sur CNews.
9: C'est pas un problème de courage. Si on a bien qui a du courage avec les Allemands, c'est Emmanuel Macron et c'est Bruno Le Maire. C'est un problème qu'on doit être 27 à faire bouger un marché avec des pays qui n'ont pas exactement les mêmes rapports que nous à l'énergie. Nous, on a nos avantages, les Allemands ont leurs avantages et donc, c'est pas si simple que ça. C'est très joli de dire sur un plateau ou dans une lettre, comme le fait Monsieur Bardella, sortons du... Mm-hmm. Ok, et si au mois de mars on a un problème, et si au mois d'avril on a on a un besoin d'électricité, il fait comment Monsieur Bardella?
0: Voilà, alors là, c'est la réponse du berger à la bergère. Marc toi, mmh. on va écouter Marine Le Pen dans un instant.
13: Je pense que l'enjeu, c'est pas de sortir, c'est de renégocier, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est très clair, on a effectivement un coût de l'énergie électrique hein, de l'électricité donc nucléaire qui effectivement qui est relativement faible en France mais comme ce coût est indexé sur le prix du gaz qui lui a complètement flambé à cause effectivement mmh. notamment des Allemands qui étaient extrêmement dépendants du gaz russe 60% du gaz allemand venait de Russie donc le prix de l'électricité suit les prix du gaz donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui casser ce qu'on fait par exemple les Espagnols donc bien sûr il faut pas comme ça tout casser et on, on sort mmh. complètement de l'énergie européenne mais il faut renégocier effectivement ces contrats et parallèlement aujourd'hui et là où je pense qu'il faut appeler l'ensemble des boulons et autres artisans à renégocier leur contrat parce que depuis quelques jours les prix du gaz sont en train de baisser. Donc là aujourd'hui effectivement les distributeurs c'est eux qui prennent une marge énorme effectivement parce que le coût est très faible et sur les marchés les prix ont flambé donc voilà c'est cet écart qui fait gagner de l'argent de façon on va dire injuste entre guillemets donc aujourd'hui, et ça c'est très important, il faut permettre oui, à tôt. tous les artisans de renégocier à la baisse, parce que justement, les prix du gaz sont en train de baisser aujourd'hui, ce qui fera baisser justement la facture, et, 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 et pas donc que limitera la pas que les, les boulangers, resta- tout le monde, bien les sûr. C'est, mais, mais, les restaurants, l'en, L'ensemble, les industriels également. Bah On bah voit oui. bien aujourd'hui qu'on, qu'on arrête de produire, certaines industries arrêtent de produire, parce que justement, bah elles, elles ont par exemple, mais ils ont des contrats négociés à l'année et donc là aujourd'hui, jusqu'à l'année dernière on avait des contrats de 2021 donc c'était les prix d'énergie 2021, à partir d'aujourd'hui on a les contrats 2022 avec la flambée des cours donc aujourd'hui il faut renégocier pour intégrer justement Alors, la baisse oui. des cours, parce que sinon c'est trop facile quand ça monte, ben, les distributeurs en profitent puis quand ça baisse, ils oui. en profitent également, donc non, il faut permettre à tout le monde de renégocier, pas seulement les boulangers et là ça permettra justement de donner au moins un bol d'air, mais est-ce et que d'avoir ce... un, un, un juste prix entre non. guillemets un petit Marc, mot carré, Marc, Une, une question, de peine.
4: Poitier carré, mais... Pour qu'il un peu ce qui nous écoute. Euh, ce mécanisme européen de l'énergie, est-ce qu'il favorise quand même particulièrement et principalement les Allemands bah, euh, brille, parce, parce que tu... derrière, derrière ce que eux, eux, les plus dépendants au gaz russe, ce sont quand même les Allemands. Bah, Donc, surtout nous, au gaz tout court. Parce que nous,
13: en France, si vous voulez, euh, 18%, 18%, pour... ce qu'on appelle le mix énergétique, 40% c'est du nucléaire. Ouais.
4: Nous, et 18, 18%, 18% c'était du gaz voilà,
13: exactement. Donc nous normalement on devrait être favorisés par rapport à cela. Alors que les Allemands, comme ils ont abandonné complètement le nucléaire, eux, bah, évidemment le nucléaire est tombé euh, pas à zéro mais, mais si nous
4: n'étions pas dans ce mécanisme européen d'énergie, et si nous n'avions pas une électricité indexée sur le gaz, pour autant on a importé l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires donc oui. en, en gaz. Ah donc ça veut... ça veut dire que, est-ce que ça nous aurait coûté plus cher on
13: n'aurait pas un coût zéro, mais simplement effectivement on aurait réduit cette facture énergétique, mmh. puisque le prix de l'électricité n'aurait pas été indexé au gaz, et donc on aurait payé On n'est pas gagnant
4: d'être dans ce second ah, ben dans,
13: dans la situation actuelle, non. non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui l'Allemagne nous dit oui, mais si jamais vous payez le prix de l'électricité normal entre guillemets, vous allez avoir un avantage concurrentiel par rapport à nous. Mmh. Mais encore une fois, c'était une volonté politique de l'Allemagne d'arrêter le nucléaire, et nous on a failli le faire. Heureusement qu'on, qu'on l'a évité. Mais ce qui fait que aujourd'hui c'est l'Allemagne qui est extrêmement dépendante. Du gaz, pas que du gaz russe, mais du gaz au sens large, mmh. parce qu'elle a beaucoup compté sur les énergies renouvelables, mais ça ne suffit pas pour compenser le nucléaire. Et donc c'est ce qui fait que Alors, euh, euh, l'Allemagne aujourd'hui met l'ensemble de l'Europe
2: dans une situation compliquée.
0: Jérôme Begley.
2: Quand vous écoutez Loïc Le fleur Prigent, ancien patron de GDF, mmh. ou euh, Ry ancien patron d'EDF, mmh. il vous explique que depuis 20 ans, le projet de l'Allemagne, c'est de casser EDF. Alors ils le disent avec des mots différents, mais leur est exactement le, le même.
0: Le le dit comment
2: <rire> Exactement. Et <rire> les ils les le disent. Ils vont d'ailleurs les mêmes exemples. Un, on impose à EDF, par exemple, des prix sociaux d'électricité, sauf que ça ne tient pas compte du coût de la fabrication de celle-ci. On leur impose d'acheter de l'électricité dite propre à des producteurs indépendants parce que EDF écraserait le marché, pas seulement en France, mais au Benelux, en Allemagne, etc. Et ils l'achètent avec des coûts très chers. Donc ils sont obligés d'acheter à des concurrents de l'énergie chère et de la vendre pas chère. Et Face à cela, vous avez l'Allemagne, délirant, hein qui est une délirant. énorme consommatrice d'électricité, qui dit mais, « oui, mais les prix d'EDF, ça ne me, me convient pas ». Donc ils ont aussi demandé à EDF par exemple, si on a arrêté la centrale de FSA, c'est aussi parce qu'elle était la plus proche de l'Allemagne. Et que Mme Merkel disait, s'il y a un problème, ça va être autant pour nous que pour et vous. Donc, donc à force de donner des gages à l'Allemagne, à force de dire effectivement, EDF est peut-être une distorsion de concurrence, alors que l'Allemagne n'a jamais de distorsion de concurrence dans aucune des de industries, comme chacun le sait, euh, on a fini par affaiblir notre joyau national qui produit une électricité sûre, pas chère, euh, euh, distribuée en plus à l'Europe entière. Et on se retrouve devant ces conditions-là aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on revoie nos conditions de discussion et de fabrication du prix d'électricité. De oui. Vous demandez à des gens à Bercy ou à Bruxelles de vous expliquer comment est fabriqué le prix de l'énergie. C'est un algorithme incompréhensible. Même ces concepteurs, même ceux qui sont censés vous l'expliquer, vous disent « On ne sait pas, c'est une obscure boîte, je crois, au Luxembourg, qui nous explique que ben, pour le mois ce sera temps, mais on ne sait pas d'où ça vient, etc. » Non. Alors ce qu'a, fait l'Allemagne, ce qu'a fait l'Espagne, c'est qu'elle est sortie carrément... Oui, du, de, du, il n'est pas exactement
0: dans la même situation On pourrait en tout France. cas dire écoutez Parce
2: qu'il faut, Portugal, Portugal. On pourrait dire sortir on pourrait peser plus dans la discussion disant à l'Allemagne, vous allez faire un effort nous on en fait un aussi mais il n'y a pas de raison que nous non. soyons ceux qui produisons l'électricité la moins chère, la vendure le moins chère et puis dès l'instant où il y a une crise tout d'un coup, euh, c'est sur nous que pèsent les obligations légales, industrielles, contractuelles les plus euh, hum. intenses C'est Alors, ce
4: que dit vouloir faire, réformer le. Oui mais il que ça prend mais du temps Juste sur EDF hein. quand même, c'est pas du Cause c'est, en fait.
13: c'est quand même une volonté, malheureusement, politique française, où on a sacrifié, ce qui était un joyau, et vous l'avez oui, bien dit, EDF. Oui, par l'Allemagne, je quand on a introduit en gros EDF, introduit EDF, il y avait un, des perspectives formidables, mais comme le politique, et a, c'est a continué de se mêler, a fait des erreurs stratégiques, on paye aujourd'hui, EDF paye ses erreurs stratégiques, donc, c'est pas uniquement à cause d'Allemagne, c'est nous,
2: hein, faut pas ce, L'autorité enfin, de euh, régulation nucléaire nous avons et, fait ses erreurs et, stratégiques. Et mangé par des par des anti-nucléaires. C'est sûr que si vous mettez des voilà. syndicats des bouchers des gens qui ne mangent pas de viande ou qui sont véganes, ça vous allez vite avoir Alors, un problème. Bah,
0: écoutez, juste ce que demande Marine Le Pen, parce que c'est très clair, c'est très précis ce qu'elle demande, réalisable ou pas, je vous pose la question après. Mais en tout cas, elle a, elle a souhaité,
6: elle, venir au secours des boulangers. Écoutez-la. Depuis maintenant plus d'un an, le marché européen de l'électricité est hors contrôle, entraînant mois après mois une hausse considérable des factures énergétiques. Cette explosion du prix de l'électricité est insupportable pour toutes les entreprises qui doivent déjà faire face au poids des charges et à la baisse du pouvoir d'achat des Français. Mais encore plus grave, ces factures délirantes sont en train d'étouffer les artisans et les indépendants. Les boulangers, pâtissiers, notamment dont le savoir-faire et les produits sont au cœur de l'identité de la France, n'arrivent plus à faire face. Des centaines de commerces ont déjà fermé ou menacent de faire faillite sur l'ensemble du territoire. Comment la France, qui était la championne incontestée et incontestable de production d'électricité bon marché en Europe, a-t-elle pu en arriver là Une fois encore, cette situation n'est pas le fruit de la fatalité mais bien celui des mauvais choix politiques du passé. La hausse des prix de l'électricité, que nous connaissons depuis 2021, aggravée par la guerre en Ukraine, n'a aucun fondement rationnel. L'explosion des factures n'est du qu'au refus d'Emmanuel Macron de rompre avec les règles européennes absurdes du marché de l'électricité. Ces règles imposent notamment d'indexer le prix de toute l'électricité sur le coût de production le plus élevé, à savoir presque toujours le prix des centrales à gaz. Évidemment, un tel mécanisme favorise la spéculation, surtout en période de crise et de guerre. Alors euh, là, on, on
0: voit bien qu'elle a une solution euh, qui est simple, euh, mais est-ce qu'elle est simple à mettre en œuvre, marc bah,
13: Encore une fois, bon, il est, c'est une volonté politique. Il faut, une volonté politique. politique. il faut déjà commencer, encore, encore une fois. Je ne pense pas qu'il faille qu'il complètement casser cette, cette Europe, ces, ces accords, mais on peut au moins renégocier, notamment pendant ces périodes-là, où là le, le prix du gaz a complètement explosé. Mais le, ce qui est quand même dramatique, c'est qu'on voit l'affaiblissement de la France. Je pense qu'il y a quelques années, la France aujourd'hui aurait pu taper du poing sur vrai. la table vis-à-vis de l'Allemagne. Et aujourd'hui, on peut pas le faire. Pourquoi Parce que pendant des années, les Allemands ont fait des efforts budgétaires, etc. Et que nous, on n'a pas fait, on a continué d'augmenter la dette publique. Il y a un élément très important qui s'est passé là depuis quelques jours, hier, avant hier, c'est que les Allemands ont annoncé aussi qu'ils allaient faire un bouclier tarifaire. C'est intéressant. On bah oui. Aux
8: entreprises?
13: Ah oui. Alors, c'est pas encore le ouais, détail, c'est, c'est pas ça. encore connu. Aux entreprises et aux particuliers. Parce que eux, ils ont encore des moyens. Leur dette publique en Allemagne, elle est que à 70% du PIB. Nous, on y a quasiment 120%. Donc là, ils risquent d'avoir, pour 2023, la croisée des chemins, entre guillemets, où l'inflation oui. en France, elle va repartir à la hausse parce que, justement, on n'a plus ces aides. Alors c'est que, c'est qu'en Allemagne, elle va, elle va effectivement à la baisse. Oui. Donc c'est ça, aujourd'hui, qui, euh, qui risque de, encore une fois, de nous faire du mal dans la mesure où la France n'a plus son pouvoir de négociation vis-à-vis de l'Allemagne.
4: Pardonnez-moi, mais quand même, sur l'entreté de souverainiste, euh, il y a encore quelques années, euh, lorsqu'on critiquait l'Europe, euh, se rendent de bien compte aujourd'hui euh, qu'il y a quand même une nécessité euh, à, à rebattre un peu les cartes et à retourner la table parfois. Je veux dire, la faiblesse que nous avons aujourd'hui au, au sein de l'Union européenne, elle est caractérisée par tout ce que nous vivons donc, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Je veux dire, c'est l'Allemagne qui, qui pose la règle du jeu. Oui, je je c'est suis nous désolé, aussi. mais c'est le, le rapport de force, il est jamais en notre faveur. On nous a, parfois, cher mais Marc, taxé d'aider nos grandes entreprises publiques, en nous parlant de, euh, de concurrence déloyale. les Allemands aident leur industrie donc, quand ils en ont envie. Mmh. Je suis désolé. Ah oui. Je veux dire, l'Allemagne se comporte comme les états unis protectionniste, interventionniste dans l'économie, non, et voudrait que nous autres, que nous jouions que le jeu de, de, d'une économie libérale, euh, non, sans non, régulation non, et sans non, aucune non, aide de si, notre euh, si, 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 si. si. Non, donc, je trouve non, qu'on non, est sur une Europe non, quand même qui n'est pas protectionniste, qui ne protège non, pas nos PME, de, 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 qui met je... des règles de concurrence ah, totalement déloyales, donc de, de vis-à-vis des autres continents. Je suis désolé, cette Europe, elle ne protège je, pas. Je suis
13: d'accord et que l'Europe fonctionne très mal. Ça, on est effectivement entièrement d'accord. Par contre, on ne peut pas dire que. On peut dire que la France est plus libérale que l'Allemagne. Loin s'en faut. Pourquoi les entreprises allemandes sont restées en Allemagne Parce qu'il y avait effectivement d'abord, je je dirais une stratégie de maintenir l'industrie en Allemagne, alors que nous on voulait une économie sans usine. Là aussi un mauvais choix stratégique franco-français. C'est pas l'Allemagne qui nous a imposé ça. Et puis ensuite l'Allemagne a réduit la pression fiscale sur les entreprises, a modernisé l'économie allemande, a modernisé le marché du travail, alors que nous on l'a pas fait. Mais au contraire, on a continué d'augmenter les impôts, continué d'augmenter les dépenses publiques, le marché du travail est toujours très rigide. Voilà pourquoi on a désindustrialisé le pays. C'est pas à cause de l'Allemagne, c'est à cause de nous. Nous, nous, les Français, il ne faut pas se déculpabiliser C'est notre vrai problème. Quand je dis nous les Français, c'est pas nous, bien sûr, mmh, c'est nos dirigeants, évidemment. Mmh. Donc c'est une, une erreur stratégique que nous avons fait, nous les Français, par rapport aux Allemands qui ont eu cette vision du monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait justement leur dire :« Bah maintenant, euh, on, on a la, la bonne énergie entre guillemets. Bah, » maintenant on est obligé de, 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 de les on suivre. On a vraiment l'impression c'est de ça. subir, moi, je c'est ça ma... ça qui est... oui. Sarkozy, on subit parce Macron. Que justement, ben, on a pas fait les bonnes stratégies,
4: Je veux dire, euh, de que, on est ben, la France au sein de l'Union européenne. Je veux dire, à un moment donné, on parle du couple Franco-Allemand. Il y a surtout l'Allemagne leader donc et nous derrière ouais, ouais, mais mais la raison de point de Alors, début, je vois, je le fait Begley. que l'Allemagne a fait des noisettes et a
2: gagné de l'argent a gardé de l'argent pour l'hiver nous on est très dépensiers depuis Bien sûr. Euh, les 1974 40, mm. les dernier <rire> budget <rire> en équilibre c'est un 1974. budget bar, voilà. mm. bon bas donc il y, y a un vrai sujet là-dessus et on peut pas se reprocher à l'Allemagne de dire, écoutez Nous, on s'est serré la ceinture. Nous, on a fait de planches rodées. Nous, on a évité de dépenser l'argent à droite et à gauche. Maintenant, vous venez frapper à notre porte pour nous demander de donner un peu d'argent qu'on a économisé pour nos
4: retraites, pour nos services publics, pour nos jeunes, pour services publics euh, cerf- euh, hein. Je sais pas où on a mis l'argent. Hein. Je su- Excusez-moi. Hein. Éducation, justice, euh, sécurité, Saint-té. santé. On est à la rue complet. Hein. Je sais pas où, où était l'argent. Je suis en train de dire que ah, c'est des Allemands
2: qui n'auraient pas. de, de l'argent, je parlais de l'Allemagne. Donc, c'est exactement ce que oui. j'étais en train de dire. L'Allemagne a gardé de l'argent pour ses services publics, pour son éducation, pour ses vieux, ah si oui. je puis dire, pour sa recherche. Elle n'a pas envie de nous la donner à nous.
3: Je les comprends.
0: Absolument. Vous les comprenez Eric Revel un tout petit mot avant le flash Ben bah voilà. <rire> <rire> Merci. C'était très, très passionnant comme intervention. Non Vous voulez rien bah dire Ben si, plus? si.
3: Je voulais vous dire plein de choses. Mais euh, je voulais dire qu'il euh, est temps de taper du poing sur la table avec l'Allemagne. Il est temps de taper du poing sur la... Vraiment, vraiment, l'Allemagne nous fait aucun cadeau. Regardez tous les, les mmh. dossiers industriels sur lesquels l'Allemagne nous a plantés. Vous connaissez la formule, Il n'y a pas euh, les, les, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc on a nos intérêts à défendre. L'Allemagne, c'est la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une industrie puissante, ils ont besoin d'énergie, ils ont tout fait pour casser l'énergie que nous, on n'avait pas chère, parce qu'ils ne voulaient pas qu'un concurrent à leurs portes, à leurs frontières, puissent développer une industrie si on avait du coût du travail plus bas. C'est ça la réalité. Donc si Mais on ne tape, si tape pas so du problème. point sur la table, bah, écoutez, ça continuera. est hein, en a encore des la capacité Bien
0: sûr, ils achètent 18h30, le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Michael Dos Santos.
7: Un nouveau refus d'obtempérer à Paris, un homme a été interpellé après avoir heurté un bus dans le 15e arrondissement. Les policiers ont ouvert le feu à six reprises pour stopper le conducteur qui avait démarré sa course folle dans le secteur des Champs-Élysées et percuté un autre automobiliste. Selon nos informations, l'individu détenait des stupéfiants et une importante somme d'argent. La France va livrer des chars de combat légers à l'Ukraine. Emmanuel Macron l'a annoncé à Volodymyr Zelensky lors d'un entretien téléphonique. Le président de la République a souhaité amplifier l'aide militaire déjà apportée à Kiev. Ces chars sont les premiers véhicules de guerre conçus en Occident, remis à l'armée ukrainienne. Et puis la Russie a lancé une frégate de navires équipée de missiles hypersoniques. Des engins qui peuvent atteindre neuf fois la vitesse du son et avoir une portée de plus de 1000 km. Une manière de protéger la Russie des menaces extérieures, a déclaré Vladimir Poutine.
0: Merci beaucoup Michael Dos Santos, 18h31, une toute petite pause, à peine une poignée de secondes. On se retrouve, on va parler de la hausse des prix, l'inflation. Euh, le ministre de l'économie semble nous dire que ça va s'arranger au mois de mars. Est-ce que c'est vrai Marc est grand spécialiste de l'inflation, nous donne la réponse dans un instant. A tout de suite dans Punch. 18h34, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de l'inflation. Est-ce que la hausse des prix va enfin se stabiliser, voire diminuer? Bruno Le Maire, ministre de l'économie, nous dit oui. Écoutez, ça ralentit. Ça va peut-être atteindre le pic en mars. En même temps, depuis l'été dernier, il nous parle du pic. Il y a des pics à répétition. Avant de vous passer la parole, parce que c'est un grand spécialiste, Marc-Toti, de l'inflation, on va juste écouter les Français. Est-ce que vous, vous avez ressenti l'inflation? Est-ce que vous avez pris de nouvelles habitudes de consommation? Écoutez vos réponses.
8: Sur l'alimentaire, non, j'ai pas constaté spécialement de, d'augmentation de prix. Il y en a, y en a peut-être eu, hein, je vous avoue. mais bon, En tout cas, les produits que j'achète moi, euh, qui sont des produits assez basiques, je n'ai pas remarqué euh, spécialement d'augmentation.
4: J'entends aussi beaucoup de gens qui disent qu'ils ne font plus leurs courses comme avant. Ouais, ils il regardent partout.
8: Ils ont en profité, je pense, avec l'Ukraine. Ouais. Et euh, normalement, je pense que ça aurait dû redescendre, puisque normalement, les prix auraient dû redescendre. Et malheureusement, ils en profitent et ils n'ont jamais redescendu
12: les prix. Je pense que ça va mal se passer. Euh... On va avoir des faillites, on va avoir des entreprises qui vont... Ça ça va mal se passer c'est comme ça que je le vois moi, au niveau du prix d'énergie je
10: vois pas comment on peut résoudre le problème rapidement
0: Voilà, Il y a beaucoup de pessimisme du côté des français Marc elle, elle ce... que... Toiti, où on en est sur l'inflation bah,
13: Le gros problème c'est qu'on a eu un déni de réalité depuis déjà des mois, hein, où nos dirigeants que ce soit en France ou en Europe la présidente de la Banque centrale Européenne disait ben bah non il n'y aura pas d'inflation, ça va pas durer c'est temporaire, etc le pic a été atteint, chaque mois on nous disait ça Et en fait on le voit bien depuis un an, moi je l'annonçais ici même notamment, qu'il y allait y avoir cette inflation qui allait augmenter d'abord elle a commencé pendant effectivement 2021, parce qu'on avait il y avait toujours cette dette publique qui augmentait avec cette planche à billets de la Banque centrale européenne. Donc il y a augmenté artificiellement la demande alors que l'offre mmh. n'était pas là. C'est la règle de base de l'économie. Si la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Donc c'est ce qui s'est passé. Après arrive la guerre en Ukraine. Et donc là, le problème, c'est que euh, ben ce sont les prix énergétiques qui ont beaucoup augmenté. Donc maintenant, ils se mmh. calment un petit peu parce qu'il y a une moindre demande. Le problème, c'est que cette inflation elle, s'est généralisée à l'ensemble des secteurs d'activité. Donc il y aura... Bien sûr, l'inflation va baisser, mais attention, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Un problème de sémantique important, l'inflation c'est quoi C'est l'augmentation annuelle des prix. Donc D'accord. si l'inflation effectivement baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire qu'on va retrouver les prix de 2019, si vous voulez. C'est-à-dire ah, qu'il oui. y aura moins d'inflation, donc les prix vont moins augmenter, mais ils vont continuer d'augmenter. Donc en fait, pour faire simple, début 2023, c'est le, le gros de l'inflation, parce qu'en fait, c'est là où on va passer toutes les hausses de 2022, on va la passer oui. début, début, début 2023. Donc on le voit bien sûr pour les artisans, mais également les, les, les tarifs administrés, par exemple. Donc là, l'inflation peut monter à 7-8%, et après, mécaniquement, elle va rebaisser. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pourquoi elle va rebaisser Parce que malheureusement, on a une récession. On le voit. Mmh. Quand il y a une forte inflation, ben, on n'arrive pas, on ne peut pas consommer. Donc la consommation baisse. Donc c'est la, l'inverse de tout à l'heure. Il y a moins de demandes par rapport à l'offre. Donc les prix... Recule. Donc, ça veut dire que cette baisse de l'inflation est aussi le signe que nous avons une récession. S'il si y a une récession, ça veut dire que malheureusement, il y a du chômage, donc moins de revenus. Donc, euh, cette inflation va baisser, mais elle va quand même rester élevée. Ne croyons pas qu'on va revenir à 1% d'inflation. On va se maintenir entre 3 à 4% d'inflation. Donc, moi, je trouve que c'est très dangereux de faire des annonces comme ça qu'on ne peut pas tenir. Ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Comme quand on nous a dit qu'on allait euh, mettre tous les réacteurs nucléaires en fonction avant la fin de l'année dernière. Ce n'est mmh. toujours pas le cas aujourd'hui. Pareil sur l'inflation, il faut être très prudent. Et puis bien sûr, euh, demain, euh, s'il y a une nouvelle tension géopolitique, euh, euh, ici ou là, parce que c'est toujours un risque potentiel, qu'est-ce qui se passe avec la Chine aujourd'hui Si euh, les, les, les cas de Covid explosent en Chine et que la Chine referme, mais ben, on va avoir de nouveau des pénuries. Et s'il y a des Alors, pénuries, et bien là, à ce moment-là, les prix vont continuer d'augmenter. Donc malheureusement, je j'aimerais annoncer le contraire. Mais l'inflation, certes, va un petit peu reculer, mais elle va quand même rester élevée sur l'ensemble de 2023.
0: L'ensemble de 2023. Pas, à partir on de la même année bon, okay. on
13: aurait eu vers 3-4% d'inflation, mais c'est quand même 3 Vous 4%. avez un,
0: prononcé un mot clé, pénurie. Euh, ouais. Il y a des pénuries actuellement sur les médicaments. Et, et tous ceux qui vont dans les pharmacies s'en rendent compte, notamment euh, ceux qui ont des enfants, sur le, 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 le paracétamol pour enfants, c'est extrêmement compliqué. On a eu la confirmation aujourd'hui euh, que les pénuries allaient durer. Le gouvernement a pris une mesure. Euh, il a interdit la vente en ligne euh, du paracétamol. Et ça risque vraiment d'avoir des répercussions très concrètes dans les pharmacies. Explication de Marc Gauff fodérer de repas.
8: Oui Laurence, pour faire face aux difficultés d'approvisionnement en paracétamol, le gouvernement a décidé de rationner plus de ventes en ligne jusqu'au 31 janvier. Et en pharmacie, la vente de Doliprane ou de Dafalgan est limitée à deux boîtes par personne, une mesure qui date du mois d'octobre. Alors pour le moment en France, ce sont surtout les formules enfants qui sont difficiles à trouver. Mais bientôt cela pourrait même concerner les formules pour adultes. Alors pourquoi de telles tensions Eh bien elles sont liées directement à l'explosion des cas de Covid en Chine. Le pays a décidé d'interdire l'exportation de paracétamol. Paracétamol pour soigner sa population en priorité. Alors forcément, le produit n'arrive plus jusqu'à chez nous. Sauf que la France ne peut pas prendre le relais puisqu'elle ne produit plus de paracétamol sur son sol. Un projet de relocalisation existe. Il doit voir le jour en Isère et produire 10 000 tonnes de paracétamol par an. Mais ce n'est pas pour tout de suite. L'usine ne devrait pas ouvrir avant 2024. Et ben voilà.
0: Encore un exemple, Jérôme Béglé. Un produit français qu'on ne fabrique plus sur notre sol. On n'a donc rien appris depuis la pandémie.
2: C'est ça nos filles qui détient mm-hmm. euh, le brevet du paracétamol, en tout cas du Doliprane, Deliprane. vous pouvez se dire « tiens, euh, Cocorico », mais ça a été évidemment délocalisé, j'imagine, à l'autre bout du monde. On mm-hmm. nous avait dit, au moment de l'affaire des masques, qu'on avait identifié X secteurs, qui étaient des secteurs de notre souveraineté industrielle et, je dirais, sanitaire, et que, premier juré, on les fabriquerait, si ce n'est en France, en tout cas mm-hmm. à, à, en Europe, en, en Europe, Europe voilà, occidentale. Voilà. On n'apprend rien de nos, de nos, de nos mots, de nos, de nos erreurs. C'est ce que disait tout à l'heure Marc Trotti. C'est que, effectivement, on fait des annonces. Et puis, un an, deux ans après, on est confronté à ce que devrait être la réalité de l'annonce ou le, le, la résolution du problème, eh bien non, on a encore un peu plus creusé notre déficit, notre perte et en tout cas, là, notre pénurie.
0: Et là, 2024, donc
13: pour l'usine, voilà. c'est... Non, mais c'est ça qui est inacceptable. À de vue, que, là, vraiment c'est une euh... bah, si fois, il ouais, faut, faut mieux non, attendre le coronavirus, c'est quand même, bon, l'épidémie, c'était quand même, effectivement la pandémie, c'était effectivement 2020, donc euh, on nous avait dit à l'époque, bon là, on n'y reprendra plus, c'est vrai qu'il y avait un monopole de, de, de la Chine, notamment sur la production de paracetamol, et maintenant, ça y est, on va relocaliser chez nous. Voilà un exemple des intentions, et puis finalement, là on est quand même presque trois ans plus tard. Oui, qu'est-ce et qu'on a et fait là, La Chine
0: elle garde le paracétamol pour elle. Bah elle dit c'est pour ma population. Non, attention.
13: Le, le problème là aussi c'est un peu comme pour l'Allemagne avec le gaz russe, si vous voulez. Oui, comme oui. On s'est rendu nous-mêmes dépendants. Faut, faut pas oublier que c'est pas la Chine qui nous a obligés d'acheter des produits non. chinois, c'est nous-mêmes qui nous sommes rendus dépendants de cette économie chinoise et on le voit aujourd'hui ces grandes difficultés, mais pas que de la Chine, de beaucoup de pays, je dirais à travers le monde. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas gardé ces secteurs stratégiques. Et encore une fois, on peut se tromper une fois, ok, mais c'était il y a trois ans. Là, on continue, on n'a rien fait depuis trois ans, Ça fait qui est extrêmement surprenant. Et donc ce qui fait que là aussi, il y a, j'ai un ras qui montre, hein, qui monte. Ce matin, il y a l'indicateur de confiance des ménages qui est sorti en France qui est reparti à la baisse ça veut dire que c'est une veut vraie recette. On
0: consomme moins et on est moins. Non, les surtout,
13: fras. nous sommes aujourd'hui Spécifique. plus bas Spécifique. que pendant le, justement le Covid 19, plus bas plus que pendant bas. les gilets jaunes. Oui, ah bah, c'est, c'est l'indice INSEE de confiance des ménages. Mais c'est, pas mmh. un, c'est pas un sondage. L'indice INSEE et donc qui est extrêmement bas. Donc plus bas que dans, dans 2019 ou même en 2020 euh, ou pendant les gilets jaunes. Il faut monter aux, aux, aux vagues d'attentats pour trouver plus bas. Et donc il euh, y a un problème. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une tension sociale qui est là, une tension sociétale. Et quand mmh. on entend tout cela, quand on va se ça peut paraître rien, mais voilà. Ah, on voit qu'il y a également des pénuries de paracétamol. On se dit, ça fait grogner. Euh, et puis, ça de fait des classements de pays déclassés. Ouais, Complètement. Euh,
0: on y revient. C'est
4: surprenant de voir euh, de, que cet indice de confiance est euh, le niveau euh, très élevé euh, qu'il a atteint. Je veux dire, Exactement. si on, on a, euh, je dirais, un regard un peu général sur ce que traverse notre pays, qui aurait pu prédire une guerre sur le sol, Europe, sur le continent européen, donc avant la guerre en Ukraine qui aurait pu prédire qu'on allait nous parler de coupure d'électricité au XXIe siècle dans notre grand et beau pays? Qui aurait pu prédire qu'on ait des boulangeries, je veux dire, de que le, la denrée essentielle, le pain, qui est rentré au patrimoine immatériel de l'UNESCO, je veux dire, de, qui, qui est boulangerie, qui allait oui. fermer, de, des artisans qui allaient être dans une situation catastrophique. Qui aurait pu imaginer qu'à la pharmacie, le pharmacien allait vous dire de, pour des, des, des médicaments, des antibiotiques essentiels pour vos, pour non, vos enfants qui ont on la, on la bronchurite? On sait que chaque année, la bronchiolite frappe donc nos mmh. enfants dans le pays. Nous n'avons plus d'antibiotiques. Mais ce contexte général... Je veux dire, il est effrayant quand vous pensez effectivement ce que nous sommes, ce que nous étions, ouais, que donc nous euh, étions. peut-être, euh, mmh. devrais-je dire. Et, et ce que nous devenons avec ce déclassement partout, sur tous les secteurs. Et je parle même pas de nos services publics, avec voilà. les urgences qui représentent à la Cour des Miracles. Donc ouais. euh, On voit des, des brancards partout, dans les couloirs, donc euh, un manque d'effectifs, des gens qui sont sur 55 effectifs à Thionville, donc 53 en burn-out. Mais C'est de la folie. Notre grand et beau pays est en train de se déclasser à une vitesse qui est très inquiétante. Ça, pose ça la question... On non, non tout juste mot, parce que par rapport au
13: déclassement, il y a un chiffre très simple. Euh, en 1992, le, ce qu'on appelle le PIB par habitant, ça veut dire la richesse par habitant en France, nous étions douzième du monde. C'était une, une belle place. Aujourd'hui, nous sommes 25 e Mmh. Vous vous rendez compte? C'est, euh, c'est ça. qui est. Donc Sur là, aucun... on, on le voit. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'a plus assez de, de croissance, de création de richesses. Et ce qui est dramatique, c'est que pourtant, le, le poids de la dépense publique n'a pas arrêté d'augmenter. Donc, euh, c'est pas un problème de, de quantité de dépenses publique, mais d'allocation de ces dépenses. C'est ça qui est dramatique. Et quand aujourd'hui, on dit que la France est un pays ultra libéral, etc., mais non, c'est pas le cas. Mais simplement, on a augmenté ces dépenses, on a augmenté les impôts, mais on les a mal utilisés. On a c'est l'impression ça le qu'on
4: n'a pas de vision stratégique pour non. le pays. On n'a pas de cap. On gouverne, j'avais déjà dit, un peu à la semaine. Je veux dire, en fonction des événements géopolitiques, économiques, sociaux, des crises tout, par-ci, des crises on par-là. On subit tout, on n'est jamais dire, dans l'anticipation.
0: Est-ce que toutes ces colères peuvent s'additionner les unes aux autres C'est vraiment la, la question, vous avez parlé de tensions sociales, on y est, les, les Gilets jaunes appellent à manifester, les artisans aussi, chacun de leur côté. On va voir s'il y a un risque de retour du mouvement des Gilets
11: jaunes avec Yael Benamou. puis je vous passe la parole à tous. Les gilets jaunes vont-ils à nouveau être sur le devant de la scène C'est en tout cas leur souhait. Le premier rassemblement, samedi prochain, pourrait être le début d'un important mouvement social. Leur retour est redouté par Régis Debord, délégué national CRS, UNSA police. On n'a
3: pas envie de, de, revoir, de revoir des scènes où, les, où les, forces, les forces de police se font carrément attaquer. Attaquer avec des, des engins pyrotechniques qui sont des, des armes de guerre. Dès lors où, euh, où on a beaucoup beaucoup de,
4: de manifestants, euh, on a des, des groupuscules qui viennent qui viennent s'intégrer.
11: Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes. Les appels sont lancés sur les réseaux sociaux. À Paris, deux manifestations sont pour l'instant déclarées. Samedi 14h30, le collectif Gilets jaunes partira de la place de Breteuil dans le 7e arrondissement pour arriver à 19h, place du bataillon du Pacifique dans le 12e. D'après l'objet de la manifestation, les Gilets jaunes défileront pour une justice sociale et climatique contre le 49-3 ou bien contre la réforme des retraites. Une seconde manifestation se déroulera entre le 7e et le 13e arrondissement de la capitale.  –
0: – Jérôme Maiglet du JDD, est-ce qu'il faut euh, redouter un retour des Gilets jaunes, ou je ne sais pas, s'y euh, attendre
2: en tout cas ?– Ça dépend de quels gilets jaunes on parle. Le mouvement historique qui consistait à se rassembler sur les ronds-points, à dire écoutez, on existe, nous, nous ne sommes pas euh, euh, des bénéficiaires des revenus de transfert dont parlait tout à l'heure euh, Marthoati, mais on est des petits commerçants, des petits artisans, et on en a marre d'être euh, à découvert le 15 du mois. Ce mouvement-là, il me semble que c'est un mouvement passé qui ne reviendra pas, euh, il a été euh, très écouté, très entendu. Je ne dis pas que euh, toutes les mesures ont été prises, mais en tout cas, je ne crois pas qu'il puisse euh, renaître de la même façon. En revanche, après ce mouvement de Gilets jaunes, il a muté. Il est venu un mouvement plus classique de contestation sociale, où des partis politiques, des coordinations et des syndicats ont voulu s'en mêler. Ça, on peut le craindre. Néanmoins, au fond de moi, je pense que la situation n'est pas tout à fait la même en 2023 qu'elle était en 2018. Et que donc, je je n'imagine pas que les mêmes leaders, le même mouvement, les mêmes mots d'ordre puissent faire fleurir aujourd'hui comme ils l'ont fait il y a 5 ans. Voilà.
13: La, la grande différence, réveillé, c'est qu'effectivement, en 2018, il n'y avait pas autant d'inflation qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, On n'était pas passé par le Covid, on a enfermé les gens de façon bon, excessive, et, et où on a cru que justement, ben, à l'époque, hein, même 10 milliards, ça paraissait énorme, là, on a dépensé 580 milliards. Et donc, c'est le problème. C'est que les je jeunes, c'est quoi C'est surtout la classe moyenne d'en bas, et qui est en train aujourd'hui de s'appauvrir. C'est ça qui est dramatique, c'est que, en fait, ce sont des gens qui, normalement, on voit les boulangers, hein, ils n'auraient jamais dû manifester, ils, ils, ils aiment leur métier, etc., mais aujourd'hui, ils font des manifestations parce que bah, ils, ont, ils ont ce ras-le-bol, C'est ça qui est très dangereux. C'est la classe moyenne qui est en train de s'appauvrir. Et ça, c'est encore une marque de déclassement, c'est-à-dire qu'un pays riche, c'est pas qu'il y ait beaucoup de très riches ou, ou très peu de très pauvres. Non, mais c'est surtout sa classe moyenne qui fait la force d'un pays. Et là, aujourd'hui, le danger, c'est que la classe moyenne se délite. Elle est en train de s'appauvrir. Et pour mm. moi, c'est ça. Les Gilets jaunes, à mon avis, c'est un terme euh, qui n'est qui pas forcément le bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un mouvement euh, sociétal qui est de grande ampleur. Parce que justement, les Français souffrent. Ils ont euh, une inflation qui, qui, est, qui est très forte. Et puis surtout... Ce qui est dangereux, c'est le déni de réalité. C'est-à-dire qu'on leur dit, mais non, l'inflation, elle est à 6%, alors qu'aujourd'hui, si vous prenez les ménages modestes, pour qui la part de l'alimentaire et de l'énergie est très importante dans leur consommation, là, ils ont déjà 12% d'inflation déjà depuis des, plusieurs mois. Donc, quand on leur dit, non, vous, vous inquiétez pas, ça va baisser, bah, là aussi, il y a, donc, mm-hmm. moi, je pense qu'il faut dire les choses, dire la vérité, et à ce moment-là, peut-être qu'on aura moins de mouvements sociaux. Mais là, aujourd'hui, euh, on, a, on est laissé la porte ouverte. Et quand on n'arrête pas de dire, tout va bien se passer demain, etc., que finalement, c'est pas le cas, bah, ça crée cette grogne sociale, et qui est, selon moi, très moi, je
4: crois que tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une contestation sociale d'ampleur dans le pays. La colère, l'exaspération, et l'inquiétude de l'avenir. Et ça transcende la société française. Avant, on avait effectivement des couches populaires, de, des smicards, comme on les appelait, qui travaillaient, qui trimaient, organisaient. Les syndicats appuyaient sur un bouton. Parfois, ils étaient un peu dépassés 95, ils ont été suiveurs. OK, très bien. Aujourd'hui, ça ne touche pas que ces classes euh, les plus populaires. Euh, comme l'a dit Marc Toiti, les, les classes moyennes sont très inquiètes de l'avenir, ils sont en colère parce qu'elles ne peuvent plus avoir, je dirais, la qualité de vie qui était la leur. Des retraités sont en colère aujourd'hui. Et des retraités qui, qui se portent bien, donc qui sont en bonne santé, mais qui ont des très faibles retraites. Ou des retraites, effectivement, un peu au-dessus du SMIC, qui ne leur permettent plus de vivre dignement. Et je trouve que c'est, c'est ce risque-là qui nous guette aujourd'hui. Est-ce que ce sera mmh. mouvement gilet jaunes un peu revisité Je ne sais pas. En tout cas, ça risque d'échapper aux syndicats, ça risque d'échapper aux partis politiques d'opposition, euh, et, et ça risque, effectivement, de créer une grande crise dans le pays, ouais. à mon avis j'allais dire spontané, et peut-être au moment où on s'y attendra pas.
0: Un tout petit mot, Jérôme, là-dessus, sur non, ces Gilets jaunes
4: euh, je, je partage ça.
2: Un petit point quand même, lorsque les Français sont inquiets de leur avenir, mmh. quand il y a de l'inflation, quand il y a des risques d'embrasement social, et eh bien, on manifeste moins. Mmh. Euh, les, pourquoi est-ce qu'on avait les Gilets jaunes 2018 que, en 2018 Parce qu'en gros... On estimait que tout allait plutôt bien. Là, on voit bien qu'il y a d'énormes nuages qui sont arrivés sur nous. Et donc, il y a une espèce de peur, ou en tout cas de solidarité, solidarité qui fait qu'on est moins enclin à descendre dans la rue. Alors,
0: il y aura peut-être un retour des Gilets jaunes. En tout cas, le mouvement est annoncé pour samedi. Il y aura aussi peut-être la présence de l'ultra-droite. L'association identitaire Paris-Fierté, qui organise sa traditionnelle marche au flambeau samedi soir dans les rues du 5e arrondissement, va se voir cette manifestation interdite. William Molinier, c'est une information européenne, le défilé interdit par la préfecture de police à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'est bien cela
12: oui, cette association ultranationaliste est considérée comme un satellite de génération identitaire groupuscule dissous en 2021. Selon les projections du renseignement parisien, le défilé pourrait rassembler entre 400 et 600 personnes. Les services de renseignement alertent sur la possibilité que ces militants soient rejoints, je cite, par des néo-nazis du GUD qui a récemment été réactivé dans la capitale. L'année dernière, 450 identitaires avaient défilé dans le 5e arrondissement avec plusieurs incidents en marge de l'événement Les services de renseignement s'inquiètent cette année de voir une mobilisation en nombre samedi. Ces derniers jours, les militants ont multiplié les provocations dans la capitale. Dernier épisode en date, l'interpellation de 37 militants identitaires le 14 décembre dernier en marge du match France-Maroc. Ils étaient prêts à en découdre. 13 d'entre eux ont été présentés à la justice. 7 sont ressortis avec un contrôle judiciaire leur interdisant de se rendre dans la capitale.
0: Merci beaucoup pour ces précisions, William Molinier d'Europe 1. C'est vrai que tout tout est Possible là. Euh, les manifestations euh, à l'extrême, euh, c'est, c'est, la c'est violence, le chaos, tout est envisageable. Ça n'a pas de caractère Karim, social.
4: Hein. C'est un caractère, effectivement, c'est plutôt. Non, mais basé il se greffe toujours ce... sur les oui, moments sociaux. Mais c'est la haine de l'étranger, c'est la haine de l'immigré, c'est la haine du musulman. On sait très bien quel est le terreau de ces gens-là. Je veux dire que ça n'a aucune conséquence euh, liée à l'inflation, à la situation des salaires ou quoi que ce soit.
13: Marc Ce qui nous manque quand même aujourd'hui en France, c'est une direction je pense que c'est ça le gros problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui devraient pas manifester et qui risquent aujourd'hui d'aller manifester. Je parle évidemment, voilà, ben des, des artisans, des etc. Artisans. Euh, oui. Qui, qui en, et encore une fois, je pense qu'ils aiment tous leur métier, mais aujourd'hui, ils sont pris complètement, je dirais, à la gorge et on ne fait pas vraiment attention. À eux. Alors là, bon, ok, les boulanger mais demain, d'autres ou pas. Et donc, c'est ça ce qui fait qu'il y a ce risque, je pense, sociétal qui est assez fort, mais on se dit quand même. Encore une fois, c'est quand même incroyable que nous ayons encore à vivre ça en France. On se croirait que dans les années 70. Vous voyez, c'est c'est assez fou. Et, et, et n'oublions pas également un dernier point, c'est que on a le chômage qui recommence à augmenter. C'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est les effets de second tour, au début les entreprises, mmh. bon, finalement, on se gargariser, le chômage va très bien, etc. Mais attention, le chômage est en train d'augmenter, euh, sachant mais que non, les entreprises.
4: Non, non, mais tout le contraire, bah, c'est oui, non mais parce qu'on, en... qu'on regarde de l'audace, non. tout va bien, mais le oui, chômage oui, je... baisse. On les... fait, le dé... La déconnexion non, avec parce
13: qu'on regarde le taux de chômage de catégorie A. Vous savez, c'est les, taux, les chômeurs qui mmh. n'ont pas du tout travaillé, qui font une recherche active d'emploi, qui sont immédiatement disponibles. Donc c'est, oui, c'est. Donc effectivement, ça baisse. Mais si vous regardez le ce qu'on appelle le taux de sous-emploi, c'est-à-dire le chômage global. Là, on est à plus de 16 Ça n'a quasiment pas baissé. Plus de 6 millions de personnes. C'est ça le vrai chômage aujourd'hui en on France. Somme, hein. Donc on a
3: ben, c'est on le,
13: le déni de réalité, ce qui fait que aujourd'hui ces, ces personnes-là, et là maintenant, euh, avec ce qui se passe, les entreprises qui sont, qui soit vont faire faillite, soit arrêtent la production, etc. Eh bien là, même le chômage de catégorie, il va aussi augmenter. Donc c'est, ça crée effectivement de la gronde supplémentaire et surtout on, on ne dit pas ce qu'on veut faire, non pas pour le prochain mois, mais pour les prochaines années. On n'a pas bien de, de perspective. Et c'est pendant ça qui ce est très, temps, euh, le président
0: Macron dit à ses ministres, euh, il faut lutter contre la conjuration des esprits tristes et les professionnels du malheur, euh, Jérôme Beglé. Euh, je ne sais
2: pas, euh, pas qui pense en disant ça. Je ne sais pas ça, à mais, qui il pense, oui. Euh, peut-être aux journalistes. Pas en forcément. tout cas, moi je pense qu'ils en pense beaucoup. Euh, Euh, Olivier Véran, vous l'avez vu au au début de l'émission, on nous dit pendant un mois, attention, euh, ne vous chauffez plus, mettez vos frigos à 7 degrés, (rire) vos appartements à 16, euh, sobriété. Et là, plus de risque de pénurie d'énergie euh, alors que on, je ne pense pas qu'on ait changé drastiquement nos modes de vie. Merci de réchauffement climatique. c'est n'est pas ce qu'il dit, mais on a le droit de le comprendre et de le concevoir dans ce qu'il a dit. Donc si, Qui nous a fait peur à, l'an, à la sortie de l'automne, au début de l'hiver Qui nous a dit, attention, on va y avoir des blackouts Qui a à, à, à laissé entendre que peut-être on n'irait pas à l'école le matin ou l'après-midi parce que si par hasard on faisait <rire> des, des stages, ça pourrait concerner certaines écoles et qu'on n'était pas capable de... Les esprits chagrins, les esprits effrayants, les esprits pessimistes, ils étaient plutôt du côté des gouvernants et de l'administration est est que des braves citoyens. Pardon.
0: Et les coupures d'électricité, ça y est, ça va mieux. Tout d'un coup, bah, on, on est en Mais
13: est-ce que le gouvernement maîtrise la météo Parce que ça va dépendre de c'est ça. Si l'hiver, si la, la rudesse de l'hiver revient, ben on va revenir mais ça encore avec ces mêmes. Ça fait que, que c'est c'est qu'on a peur de l'hiver et peur de l'été. Il fait froid en hiver, c'est un peu logique. Il fait chaud en l'occurrence. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui aujourd'hui est quand même assez inquiétant c'est qu'on reste justement dans ce déni de réalité puis surtout, le pessimisme ça ne veut rien dire on est tous optimistes, mais il faut être réaliste le problème c'est que quand on est réaliste, ah bah non, alors ah, vous êtes complotiste, vous êtes pessimiste, etc. On n'a plus le droit de dire la vérité. C'est assez incroyable. Donc bon, heureusement qu'on est là pour la dire. On mais la dit, voilà. Mais, mais pas, de c'est soir. que je pense qu'il ne faut pas prendre justement les, les, les Français pour ce qu'ils ce qui ne sont pas. Euh, je non, pense mais, que les Français sont, pas sont pas tout à fait capables euh, de comprendre. Euh, Il faut simplement leur expliquer euh, et leur dire la vérité. Et, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'est-ce c'est, on sera euh, optimiste mais réaliste. La splendeur de la vérité. quest un tout petit
4: mot pour la Le dirigeant des pays, de le diriger, ce pays de lui donner une orientation, un cap, donc une vision, une direction. On a le sentiment qu'on ne maîtrise plus grand-chose. Et c'est ça qui est inquiétant de surcroît par rapport à tous les soucis de la vie quotidienne.
0: Allez, nous, on tient quand même bien les rênes de l'émission. Merci Karim Zarebi, Jérôme oh Megley, JDD et Marc-Thierry, c'est, c'est de bienvenue bien. dans Le Monde d'après. C'est votre livre que je recommande à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Merci à vous de votre confiance. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info et sur Europe 1, c'est Hélène Zélani et Raphaël de pour Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.